0: Bevor es losgeht, gibt es jetzt noch ein paar Hinweise der Sponsoren dieser Folge des Kanzleifunks und das sind gleich eine ganze Reihe. Als erstes hätten wir da datenschutzhelfer.de. Diese Potsdamer Firma bringt sie auf Vordermann beim Thema Datenschutz. Und mit sie meine ich ganz speziell Steuerberatungskanzleien, denn auf diese hat sich die datenschutzhelfer.de-Truppe spezialisiert. Zu dieser Truppe gehören Rechtsanwälte, Steuerberater und und ausgebildete Datenschutzexperten. Und bei mehr als 40 Steuerberatungskanzleien hat Datenschutzhelfer.de bereits ein Datenschutzmanagementsystem eingerichtet. Dabei achten die Experten besonders auf drei Dinge. Erstens, dass natürlich alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Zweitens, dass es dabei pragmatisch zugeht. Das heißt, Ihre Kanzlei wird genau untersucht und mit Ihrer Hilfe wird ein auf Sie angepasstes Datenschutzmanagementsystem erstellt. Und drittens, sollen Sie danach auch etwas in der Hand haben. Nach der Erstbesatzung dieses Datenschutzmanagementsystems haben Sie ein ganz persönlich auf Ihre Kanzlei abgestimmtes Datenschutzhandbuch, wo alles drinsteht, was Sie im Thema Datenschutz zu berücksichtigen haben und wie Sie das tun. Solch eine Dokumentation gibt Ihnen Sicherheit und gleichzeitig ist sie eine gute Anleitung zum Anlernen neuer Mitarbeiter. Datenschutzhelfer.de macht mit bei den Steuerköpfe-Deals. Das heißt, wenn Sie Geld sparen wollen, dann gehen Sie jetzt auf steuerköpfe.de-deals und schauen sich mal den Eintrag der Datenschutzhelfer an. Wenn Sie sich dort registrieren, das heißt, wenn Sie dort unverbindlich Ihr Name, Adresse und Kontaktdaten hinterlassen, dann sparen Sie 10% auf die erstmalige Einrichtung Ihres Datenschutzmanagementsystems. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 3.240 Euro statt 3.600. Das sind 10% und in anderen Worten eine ganze Menge Geld. Und wenn Ihnen gefällt, wie die Datenschutzhelfer arbeiten, dann können Sie sie auch anschließend noch als externen Datenschutzbeauftragten beauftragen. Zuverlässig, auf Steuerberater spezialisiert, kompetent und pragmatisch und auch noch ein bisschen billiger dank der Steuerkap für Deals. Das ist datenschutzhelfer.de. Den Link zu den Deals finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes. Herzlichen Dank an datenschutzhelfer.de für das Sponsoren des Kanzleifunks. Und wo wir gerade bei den Steuerköpfe-Deals sind, schauen Sie da mal wieder rein, denn da hat sich etwas getan. Datenschutzhelfer ist der jüngste Deal-Anbieter in diesem Reigen, aber nicht mehr lange. Neue stehen bereits Schlange. Und auch bei den alten, lohnt mal wieder ein Blick. Lexoffice finden Sie da, mit einem tollen Tool für die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten und DigiBell die ich jüngst gerade wieder einer Kanzlei empfohlen hatte, die wissen wollte, ob es irgendein Tool gibt, das direkt in Unternehmen online die Belege reinschmeißen kann. Hm, ja, gibt es die wählen Ageras ist auch mit von der Partie. Ageras ist ein Vermittlungsportal, das Steuerberater und Mandanten zusammenbringen will. Falls Sie sich also fragen, ob es möglich ist, im Internet Kunden zu gewinnen, dann äh, ist Ageras auf alle Fälle einen Blick wert. Auch sie bieten dort einen Deal an. Das Steuerbüro Online ist auch mit von der Partie. Eine Datendrehscheibe, mit der sie elegant online ihren Mandanten gegenübertreten können, um diverse Informationen und Belege entgegenzunehmen. Bei Steuerbüro Online hat sich einiges getan. Und sicherlich gibt es auch bald wieder was über Steuerbüro Online auf steuerkf.de zu lesen. Bis dahin können sie sich ja den Deal anschauen, denn da können sie auch Geld sparen. Auch Contool hat etwas Neues im Programm. Oder fast schon im Programm. Sie arbeiten nämlich gerade an einem Bilanzpräsentationstool. Das ist die ideale und logische Erweiterung Ihres Controlling-Tools, mit dem Sie tja, die SUSA sozusagen in klickbare Grafiken verw verwandeln können. Unbedingt einen Blick wert. Und dann haben wir natürlich noch unseren Erfolgsautor Mario Tutas mit seinen Erfolgsprozessen. Falls Sie keine Lust haben, irgendeine Software einzurichten, dann schnappen Sie sich die ProCheck-Prozesse von Mario Tutas. Er hat seinen Gewinn innerhalb von drei Jahren damit verdoppelt. Diese Prozesse im Projektformat format auf Stick und im Aktenordner kriegen Sie auf den Steuerköpfe-Deals zu einem Vorzugspreis. Und last but not least gibt es auch noch die Steuerberater-Verrechnungsstelle in den Steuerköpfe-Deals. Die STBVS übernimmt für Sie das gesamte Honorarmanagement, wenn Sie das wollen. In welchem Umfang Sie das wollen, können Sie mit der STBVS direkt und unkompliziert aushandeln. Und warum sollten Sie das tun? Weil Sie einfach die Kosten und die Nutzen abwägen. Was ist günstiger? wenn Sie sich hinter jede Rechnung klemmen, die jemals geschrieben wurde oder wenn das jemand für Sie erledigt. Schauen Sie mal in die Deals und vielleicht telefonieren Sie dann mit der Steuerberaterverrechnungsstelle. Die erzählen Ihnen gerne mehr. Die Details zu den ganzen Deals finden Sie auf steuerköpfe.de-deals und der Ablauf ist immer der gleiche. Sie schauen sich einen Eintrag an und wenn Sie Interesse haben, dann hinterlassen Sie dort in dem Formular Name, Adresse, Telefonnummer und Mail und der Anbieter kommt dann auf Sie zu. So einfach ist das. Und Geld spart es ihnen obendrein. Einen herzlichen Dank an alle diese deal für die Unterstützung des Kanzleifunks und von steuerköpfe.de. Zu guter Letzt gibt es noch Spendit. Spendit hat die Mitarbeiter-Benefits digitalisiert. Das heißt, wenn Sie einen Sachbezug auskehren möchten, dann finden Sie in Spendit die digitale Lösung dafür. Ziemlich elegant sogar. Anstelle von Gutscheinen geben Sie Ihren Mitarbeitern einfach eine Kreditkarte. Und darauf können Sie nach Lust und Laune einzahlen. Also Innerhalb der Sachbezugsgrenze natürlich, aber das wissen sie ja selber. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass man das durchaus gar nicht monatlich tun muss. Man kann es nach Lust und Laune tun oder nach, ja, nach einem besonders anstrengenden Jahresendspur, wenn man sagen möchte, Mensch, liebes Team, ihr habt so gut mitgezogen, ähm, ich werde euch gerne mal was was Gutes tun. Dann kann man halt diesen Sachbezug darauf einzahlen und dann sind 40 Euro 40 Euro und nicht, äh, dass auch einem 50-Euro-Schein 25-Euro-Schein wird, weil so viele Steuern und Sozialabgaben drauf kommen. Also eine echt praktische Lösung. Und in den Shownotes finden Sie einen Link. Registrieren Sie sich da und Spendit wird sich bei Ihnen melden. Dann können Sie die Details ausklamüsern. Und wer weiß, vielleicht ist es ja genau das Richtige in diesen Zeiten des Fachkräftemangels für Ihre Kanzlei. Es ist jedenfalls ziemlich cool, wenn man den Mitarbeitern eine Kreditkarte mit dem Kanzleilogo geben kann. Zumindest ist es ein Gesprächsaufhänger, oder? Und falls Sie jetzt gerade schon unruhig werden, dieser Service kostet 40 Euro pro Mitarbeiter und ja. Die Details erfahren Sie in dem Beitrag auf steuerköpfe.de. Verlinkt ist er in den Shownotes. Gucken, klicken, lesen, schlauer werden. So, das war es jetzt aber wirklich mit der Werbung. Ich hatte ja gesagt, das sind einige heute. Einen Tipp habe ich aber noch für Sie. Da diese Folge ein bisschen länger ist, wir ja, haben nämlich sehr viele interessante Gesprächspartner auf dem LexOffice Zukunftstag getroffen, möchte ich Sie mal auf die ähm, Kapitelmarken hinweisen. Stöbern Sie mal in Ihrer Podcast-App. Dort gibt es Kapitelmarken. Das heißt, Sie können springen. Es ist thematisch äh, ausgeschildert, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, falls Sie etwas nicht interessiert oder Sie zurückspringen möchten oder einfach die Navigation äh, sich vereinfachen möchten, dann ja, wischen Sie mal ein bisschen in Ihrer Podcast-App herum, bis Sie die Kapitelmarken finden. Ist ganz einfach. Und damit wir jetzt Zeit sparen, habe ich mir gedacht, ich lasse heute mal die Musik weg. Auf geht's. Kanzleifunk 76. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß hallo. dich. Wir
0: haben zu berichten, denn wir waren unterwegs vor ein paar Wochen, waren wir in Düsseldorf auf einer Veranstaltung von LexOffice. Mhm. Das war kein Seminar, das war keine Vorlesungsreihe, sondern es war eine Zukunftswerkstatt. Es war ein halber Tag, den wir uns da genau. um die Ohren geschlagen haben mit einer kleinen, aber sehr feinen und sympathischen Gruppe von Menschen. Und davon wollen wir heute einfach ein bisschen berichten, nicht wahr?
1: Mhm. Genau.
0: Gut, womit fangen wir an?
1: Also ähm, vielleicht, ich erzähle mal kurz, wie der Ablauf von der Veranstaltung war. Ich war nämlich auch sehr gespannt, was da passieren wird. Zukunftswerkstatt, das ist ja immer mal erst so was ganz Diffuses. Und ähm, die Judith Klubs, die das Ganze moderiert hat, die haben wir ja nachher auch im Interview, hat gestartet mit einem kleinen Vortrag, 20 Minuten, so die Megatrends, die dann die Kanzleien auch irgendwie betreffen. Und zwei Begriffe, die ich da schon mal mitgenommen habe, die mir gut gefallen haben, ist einmal dieses Just-in-Time-Beraten, Just-in-Time-Lernen und die flexicurity Hast du da irgendwelche besonderen äh, Sachen aus den Vorträgen mitgenommen? Naja,
0: also die 25 Trends, ich werde immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, so, das sind mhm. die, die Trends der Zukunft, bei dem, bei dem Wort äh, Zukunftsforscher oder so kriege ich auch immer leichtes Augenlid zucken, mhm. <lacht> aber bei ein paar Sachen dachte ich, ja, es ist tatsächlich so, ja. ähm, die zunehmende Flexibilität, die in der Arbeitswelt gefordert wird, die wird jetzt auch halt von den, von den Arbeitnehmern mit eingefordert. Die keine Lust haben, sich äh, unendlich krumm zu legen und einfach erwarten, dass bestimmte Sachen möglich sind. Und so wurde es dann also auch ziemlich schnell wieder real für mich. Und ähm, sie hat diese, diese Trends einmal durchreferiert, ja, einmal mit ein paar Minuten pro, pro Megatrend sozusagen. Und äh, uns, uns sozusagen derart geimpft, für die Arbeit, die wir dann danach dann tun sollten. Ich würde noch gerne einmal kurz den, den Rahmen ein bisschen beschreiben. Das war eine kleine, eine kleine Hinterhof-Lokalität in Düsseldorf, in Düsseldorf-Rath. Der Denkubar. Der Denkubator, ja genau.
1: <lacht> Was für ein schöner Name.
0: Und es war tatsächlich ein Hinterhof, also du gehst durch, durch so eine Toreinfahrt und dann stehst du auf so einem kleinen, Garagenhof und da war ein kleines äh, zweistöckiges Gebäude mit, mit Flachdach und äh, das war einfach war ein sehr angenehmer Rahmen. Es waren ja nur so knapp äh, etwas über 20 Leute da mhm. ja. und unten war so ein, so ein kleines äh, Podest mit so drei Sitzreihen aus, aus irgendwelchen äh, Paletten vom, vom Großhandel und Kaffeesäcken und dann gab es auch noch eine, eine kleine Kaffeebar zur Selbstversorgung und ein paar gemütliche Sessel ja, und zwar war war halt so ein bisschen auf Hip gemacht, ne, mit freigelegtem Mauerwerk. Und oben war so eine Art großer Klassenraum mit zwei sehr großen und sehr stabilen Tischen. Äh, Holzfußboden. es war alles so ein bisschen, ja, ein bisschen industrieartig aufgemacht. Ne. Aber du hattest da oben schön Platz. Äh, die Wände waren alle mit äh, so weißen Glasplatten äh, bespannt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und du konntest da halt mit einem Filzer direkt draufschreiben. Und äh, das war dann halt auch, mit unserer Aufgabe, da war jede Menge Bastelmaterial, also dieses typische Moderatorenkram genau. mit Notizzetteln in allen Größen und, und hunderten Stiften und <lacht> alles, was man dafür so brauchte. Also, sie hat uns erstmal die per Druckbetankung sozusagen die 25 Megatrends referiert. Genau.
1: Und äh, ganz kurz für, für die Zuhörer, äh, wer es kennt, äh, das, äh, die sind vom Matthias Horks. Also das ist ja einer dieser großen Zukunftsforscher. Also inhaltlich ähm, haben, hat man natürlich viel davon schon gehört. Angefangen von Individualisierung, Silver Society und äh, neues Lernen.
0: Aber sie hat es dann ganz gut auch äh, in die Praxis rübergebracht. Genau, also derart druckbetankt, wie wir dann waren, äh, mussten wir dann halt äh, die Augen darauf richten, was denn so in der Kanzlei jetzt ansteht sozusagen, oder in der Steuerberatung generell. Und äh, wir sollten dann bestimmte Problemstellungen, die dort, die es dort gibt, halt diesen Trends zuordnen. Das war, das wäre unsere erste Aufgabe. Ähm, in unserer Aufgabe, in unserer Gruppe haben wir uns ein bisschen verquatscht, glaube ich.
1: Ich glaube, das war in allen Gruppen so. Es ist ja auch bei diesen Themen. Ähm wenn die nicht so ganz greifbar sind, dann, dann plaudert man auch mal links und rechts ähm, neben raus. Was äh, mir gut gefallen hat in ihrem Vortrag noch, äh, einfach weil es ein netter Spruch ist, äh, natürlich wird bei solchen Megatrends immer gesagt, ja, so schlimm kommt es nicht. Und äh, das ist mal hier ein bisschen äh, geruckelt und da mal ein bisschen Gerüttel und es wird sich schon, zurecht rütteln. Und da hat äh, die Judith dann eben gemeint, ja, die Einstellung kann durchaus fatal sein, weil wenn so viel gleichzeitig gerüttelt und geruckelt wird, wie es zurzeit ist, dann kann man sich ganz schnell mal aufreiben lassen. Das fand ich einen bemerkenswerten
0: mhm. Spruch. Ja, und dann ging es dann halt äh, darum, ein Zukunftsbild für ja, die eigene Kanzlei sozusagen. Zu entwickeln. Es ging gar nicht so in Gänze um den Berufsstand, dass wir alle Probleme aller kanzleien deutschlandsweit mhm. besprechen sollten, sondern wir durften uns sozusagen die Rosinen rauspicken und sagen, was hätten wir denn gerne? Und ähm, ich war auch erstaunt, äh, wie schnell das funktioniert und äh, die Leute mit den Aufgaben äh, um die Ecke kommen, die sie eigentlich gerne machen wollten, ne? mhm.
1: Also ich fand es auch äh, sehr schön zu sehen. Ich habe ja schon äh, öfter mal an solchen Zukunftswerkstätten teilgenommen, dass es am Anfang, dass man noch gar nicht weiß, was kommt raus, also es ist ja ergebnisoffen, auch bewusst ein ergebnisoffenes Format und hinterher kommen dann so richtig handfeste Ideen und, und Sachen, wo man sich denkt, Mensch, wenn das jemand umsetzt, das ist natürlich dann äh, der kleine Wermutstropfen bei der Geschichte, bei solchen Veranstaltungen, dann hätte man wirklich einen echten Gewinn.
0: Ja, genau, es fing ein bisschen wolkig an, aber es wurde dann schnell mhm. erdig, sozusagen. Mhm. Um den Rahmen noch mal ein bisschen zu beschreiben, es waren etwas über 20 Leute da, davon glaube ich die meisten durchaus aus einer Kanzlei, aber halt nicht nur, da war auch eine mit Carola Heine eine Bloggerin, die für LexOffice aktiv ist, es war der Chefredakteur von, vom SteuerOffice da, mit Isabel Blank war dann noch eine Geschäftsführerin von Haufe LexWare da, die auch für LexOffice zuständig ist. Der Patrick Nassal war da, der Marketing-Mensch für LexOffice. Habe ich noch Leute vergessen? Hm. Ja, du und Eben Cordula wir. als Kanzleiberaterin. <lacht> Dann hatten wir noch äh, den Markus äh, da, der als äh, Datenschutzbeauftragter Kanzleien berät. Also es waren nicht nur Steuerberater. Mhm. Schöner Mix. Das war tatsächlich ein interessanter Mix. Und ich hatte es am Anfang nicht verstanden, warum es so ein kleiner Rahmen ist. Später wurde es mir halt klar. Ich war halt davon ausgegangen, das ist eine der gängigen Veranstaltungen, wo man halt froh ist über jeden. Da kommt aber hier was bewusst klein gehalten. Sie haben auch ähm, Leuten absagen müssen, ja, weil auch einfach räumlich ist das, ist das begrenzt. Und auch äh, von dem, was wir da tun sollten, war es mit, mit einer kleinen Gruppe handelbar, mit einer großen nicht. Wir waren auch als Dienstleister für FlexOffice da.
1: Genau, wir haben ja ähm, Interviews geführt mit äh, verschiedenen Teilnehmern und das wollen wir heute ja auch präsentieren, mit wem wir da uns unterhalten haben. Und ich fand die Gespräche auch unglaublich anregend. Und da gab es viele kleine Punkte, wo ich denke, die nehme ich mir in den Alltag mit. Das gibt mir zum Nachdenken und da äh, freue ich mich jetzt schon, dass wir hier unsere Gespräche ähm, zeigen, also zum Zuhören äh, aufbereitet genau, haben.
0: Genau, das ist ein Teil unserer Abmachung mit LexOffice und deshalb wollen wir auch gar nicht lange fackeln und mal mitten reinspringen. Äh, unser, unser erster Interviewgast, den hast du gleich <lacht> gekrallt, ja. sobald du seinen Namen genau. gehört hast. Ich hätte ihn aber auch noch angeschleppt, da <lacht> kannst du mal von ausgehen. <lacht> genau. ähm, dürfte auch dem einen oder anderen schon bekannt sein, das ist äh, Florian Gößmann-Schmidt. Steuerberater aus der ja, aus der Rhön. Ähm, und äh, er ist zu finden unter ähm, smarterbuchen.de, smarter-buchen.de. Ähm, er ist sehr digital affin, hat, glaube ich, auch schon so einen Unternehmerpreis eingeheimst von der Telekom, weil er seine Kanzlei so digital aufstellt und äh, was für weitere Projekte er noch äh, am Laufen hat. Das hat er im Laufe des Tages da verraten, aber halt auch uns in dem Interview.
1: Und ähm, warum ich gleich hellhörig geworden bin, als er sich vorgestellt hat mit seinem Projekt Smarter Buchen, äh, er hat auch dann noch erzählt, dass sie gerade äh, eine Software oder so so ich quasi so eine für die Verfahrensdokumentation äh, eine, eine Lösung, äh, Software-gestützte Lösung entwickeln, die es einfach äh, leicht machen, dem Steuerberater mit dem Mandanten da durchzugehen. Und beim ersten Megatrend äh hat es bei mir dann auch gleich dreimal noch so klick-klick-klick gemacht. Da ging es um das Thema Individualisierung und ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Das ist jetzt auch gar nicht im Interview. Ähm
0: dann lass uns das schon nachsprechen.
1: Okay, dann machen wir das. Wir hören nach. ihn jetzt
0: erstmal. Achtung.
1: Ja. ja, genau. Also ich bin sofort hellhörig geworden, als du dich vorgestellt hast, Florian. Smart Buchen macht ihr. Diese wunderbare Firma. Erzähl mal ein bisschen schon mal, was ihr da treibt.
2: Ja, unter Smarter-Buchen haben wir quasi ähm, uns so ein bisschen die digitale Steuerberatung vorgenommen und eben ähm, aus dem Hintergrund, dass ich früh in Berg angefangen habe, eine größere Online-Druckerei zu, zu betreuen und so in dieses Schnittstellen-Thema reingerutscht bin, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir schauen uns mal ein bisschen über den Tellerrand, was jetzt die Dadef nur anbietet und gucken mal, wo sind eigentlich so die... Programme auch für die verschiedenen Mandate. Was passt zu welchem Mandat? Und das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir einfach sagen, ähm, wir versuchen so ein bisschen die, das letzte immer aus dem Mandat rauszukitzeln, dass wir wirklich sagen, okay, wo kann ich noch was digitalisieren, wo kann ich noch was automatisieren? Und das versuchen wir dann zu nutzen.
1: Und ihr seid auch, hast du gesagt, gerade dabei so Dinge wie Verfahrensdokumentation programmtechnisch so aufzusetzen, dass der normale Steuerberater das mit seinem Mandanten als Beratungsprodukt genau. quasi… Genau,
2: weil nebenbei machen wir diese Kanzleiberatung eben digitale Steuerberatung rocks so oder als das Motto quasi, so dass das echt so das… Ziel ist, wo man hinkommen soll als Kanzlei. Und da machen wir das eben so, dass wir eben so verschiedene Produkte, wo wir gemerkt haben, wir, da braucht man was. Also wie gesagt, es ging los mit der Verfahrensargumentation, da kamen die 48 Seiten, wo wir gesagt haben, das brauche ich, kriege ich schwer verkauft. Äh, wo wir dann gesagt haben, okay, wir stampfen das jetzt mal auf 16 Seiten ein nehmen noch die Kasse mit dazu, wo wir einfach sagen, okay, das ist so ein Paket, was wir jetzt haben. Und wo wir dann gesagt haben, okay, das ist jetzt schön, Word, Excel, das können wir alles gut ausfüllen, das ist auch okay, aber damit kann ich nicht in die Massenproduktion gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, eine Software zu programmieren, die einfach die Daten übernimmt, also ich habe, wo ich einen Stammdatenpflege habe, wo, wo der andere, wo der Berater quasi mithelfen kann, wo man dann das zubuchen kann, dass da jemand drüber schaut, wo aber auch ähm, äh, das Programm automatisch immer immer sich merkt, ähm, wer ist was, also auch wenn ich die Versionierung ändern muss, also wo überall im, 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 in, der, in der Dokumentation muss dann der da Mitarbeiter dabei geändert werden und so Sachen einfach, dass man sowas auch, was man automatisieren kann, auch da automatisiert, ja.
0: Wir hatten jetzt ja eben über diese Megatrends gesprochen und äh, ich habe euch jetzt hier zum Podcast geholt, da habt ihr gerade über das Thema Kanzlei als Datendrehscheibe gesprochen. Kann man sich als Datendrehscheibe organisieren und auch verkaufen oder muss die Datendrehscheibe weiterhin das Unternehmen
2: sein? Also ich, ich bin der Meinung, dass gerade wenn man jetzt dieses Big Data Thema immer nimmt, ähm, dass ähm, dass es so eine Drehscheibe geben muss jetzt mal weniger also weniger in der Kanzlei und auch auch weniger im Unternehmen sondern eigentlich ist es ist es eine Unternehmensdrehscheibe eine Plattform wo die wo der Mandant alle seine Sachen hochladen kann also auch ein DMS wo seine Verträge hochladen kann wo dann der Berater aber auch wieder seine die BWAs reinlegen kann und da kann dann im Endeffekt der Mandant so müsste das sein verschiedenen Leuten Zugriff gewähren. Also wenn jetzt die Bank die BWA will, dann kann er die automatisch freigeben. Oder wenn er jetzt beim Notar war, lädt den Vertrag hoch, kann er automatisch den Anwalt einladen, um sozusagen diese Verträge wieder zu prüfen. Und ähm, über so eine Big-Data-Drehscheibe könnte ich dann auch über Soft-Skills zum Beispiel Beratungsanlässe für den Steuerberater rausgenerieren. Also zum Beispiel jetzt, wenn in der BWA der Umsatz plötzlich sinkt, ploppt es bei dem Berater auf und ich habe automatisch wieder einen Beratungsanlass. Also für uns Steuerberater wäre es halt unheimlich, gut oder wäre es ein tolles Produkt oder tolles Szenario, um diese Beratungsleistungen, die wir zukünftig immer mehr verkaufen werden oder immer mehr leisten werden, einfach auch zu erkennen. Also ich brauche dann gar nicht zwingen, dass der Mitarbeiter das vielleicht unbedingt erkennt, weil er da softwaretechnisch nur schützt wird, dann hat es so Brandsanlässe zu erkennen, woraus wir dann wieder ein Produkt machen und dann wieder Umsatz generieren.
0: Aus Sicht von Steuerberatern kann ich das auch verstehen. Ist das sinnvoll, sich als Datendrehscheibe ein Pool sozusagen zu etablieren? Wo ist der Nutzen für die Mandanten? Mit welchen Argumenten würdest du dem das verkaufen?
2: Naja, wir hätte ja quasi alles an einem an einem Ort. Das wie jetzt aktuell. Ich habe ja auch schon alles quasi bei iCloud. Privat darf ich das ja. Ist ja dann quasi rechtlich alles safe. Aber ähm, wenn ich jetzt quasi auf einen Klick alles freigeben kann oder auch jetzt zum Beispiel der Versicherungsmakler, kommt die Abfrage von den Umsätzen, ähm, und ich kann einfach per Mausklick sagen, okay, der Versicherungsmakler kann die Umsätze 2017, 16, 15 sehen und ich schiebe die den rüber. Also dieses, dieses Mehrwert dieses, dieses Mehrwert an Usability und an äh, Echtzeitzugriff auf diese Daten, auch ähm, ich, also wenn das tatsächlich, also es, ist ja, es gibt schon eine Plattform für Unternehmensberater die das macht, wo ich Zahlen online stellen kann und kriege dann automatisch Kreditangebote von den Banken. Also wenn ich als Unternehmer jetzt zum Beispiel meine Daten zum Freigeben hätte und ich bräuchte eine Kreditierung, könnte ich sofort die, was weiß ich jetzt sagen, alle Banken im Umkreis von 50 Kilometern oder allen Banken deutschlandweit oder nur den Sparkassen verbunden und können die mir dann die Angebote schicken lassen. Also da sehe ich schon erheblichen Nutzen für die, für die Kunden. Monetär,
0: zeittechnisch, also da gibt Also man wäre so eine Art Datentreuhänder, ja. Also und dadurch, dass ich halt Steuerberater wie Anwalt habe, ja, der vertritt meine Interessen, er ist verschwiegen. Deshalb kann ich das bei dem auch wirklich lassen, besser als ich es bei was ich Dropbox liegen lassen kann oder, oder so etwas. Ja, ja, genau. Wäre das dann so die Argumentation? Genau, also die,
2: die Idee wäre im Endeffekt das, was sie dadurch eigentlich leisten müsste, wenn sie ein bisschen mitdenken würde, dass sie quasi diese vielen Daten, die sie hat, wirklich für den Mandanten auch nutzbar macht. Also klar, jetzt im Kleinen, in Unternehmen Online können die in ihre, in ihre Buchungen reingehen und so weiter. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen aufgebohrt im Gegensatz zu was, was vor fünf Jahren war, aber ähm, so der richtige Nutzen von diesen Daten, die wir alle sammeln, die auch der Mandant durch das Einscan sammelt, der auch ja, also wir haben das ja auch immer wieder, dass die Leute jetzt fragen, was für, sollen wir für ein DMS nutzen? Wo können wir unsere Belege ablegen? Wie können wir das revisionssicher machen? Können wir die Belege vernichten und so weiter? Also die Nachfrage ist ja da. Und dann, wenn ich sage, macht es aber macht es nicht nur, weil du jetzt irgendwie nicht den rechtlichen äh, Vorschriften entsprechen willst, sondern weil du da durch den, den Nutzen hast. Und eben mit dem Hintergrund, dass der Mandant immer, der, der Herrscher über die Daten ist, also der immer den alleinigen Zugriff hat. Also jetzt das, das Konzept weniger jetzt, dass wir bestimmen, wer was kriegt, sondern wirklich jetzt, dass man dann sagen kann, X, Y und Z kriegt das und da.
1: Und ähm, also was ich auch total gut finde, der Begriff wurde hier geprägt oder ich weiß gar nicht, ob es ihn vorher gab, dieses Just-in-Time-Beratung, weil wenn der Mandant dann sagt, ja okay, du kannst auf diese Zahlen zugreifen, so wie ich das will oder wir das vereinbart haben vorher und ich schaue dann mit dem Blick drauf und habe über Big Data auch Analysemöglichkeiten, wo ich halt sagen kann, also das Beispiel, was du gesagt hast, das ist das Einfachste an der Stelle. Ähm, der, er muss gar nicht die Kredite, die neuen Darlehen anfordern, die Angebote, sondern äh, du machst es für ihn, weil du weißt, das Darlehen läuft aus und äh, es muss umgeschuldet werden. Oder äh, du siehst, der überzieht ständig seine Chiro-Konto, äh, seine Kreditlinie und dann sagst du mal, hey, ich lasse mal ein paar Angebote für Umschuldung reinfließen und dann machen wir mal eine Vergleichsrechnung. Also solche Geschichten. Da finde ich dieses Just-in-Time-Beraten einfach ein super
2: Begriff. Ja.
0: Zukunft der Steuerberater was macht dir Sorgen? Worauf freust du dich?
2: Also meine Sorge ist ja immer, dass ich schon 100 Jahre hinten dran bin. Also es ist tatsächlich immer so. Ich bin immer noch getrieben von dem, von dem dass ich der Innovation völlig hinterher hingehe. Wobei es immer beruhigend ist, wenn man dann quasi immer mitkriegt, okay, es ist doch mal ganz, ganz gut dabei. Eigentlich, also es ist so wirklich das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, dass man den Anschluss verliert. Das also ist eine Angst, die nicht viele Steuerberater mit mir teilen. Und ansonsten, worauf freue ich mich eigentlich auf alles? Also gerade dieses Produkte entwickeln, die so eine Plattform zum Beispiel aufbauen, diesen Mehrwert für den Mandanten rausarbeiten, wie gesagt, Hilfestellungen auch bei dieser Verfahrensdokumentation. Einfach, dass man da... Da ähm, habe ich unheimlich Spaß dran, da Lösungen für die Mandanten zu generieren ähm, oder auch für, für die Kollegen und da einfach das so ein bisschen voranzutreiben, das Thema. Also macht mir unheimlich Spaß, äh, so das ganze Thema äh, digitales New Work oder wie auch immer man das beschimpfen will, aber ähm, so die ganze, das Ganze macht mir unheimlich Spaß. Ja. Ja. Woran wirst du konkret arbeiten, wenn du jetzt wieder in die
0: Kanzlei kommst? Also bitte nicht irgendeine FIBU, sondern dein Kanzleivorhaben was dich zurzeit beschäftigt oder was du jetzt vielleicht gerade eingeimpft kriegst. Was wird das sein? Also
2: gerade aktuell, wie gesagt, lege ich in den Endzügen für das Pflichtneff, für die Verfahrensdokumentation. Ähm, da sitzt jetzt, äh, mir jetzt Bock im Nacken, dass das jetzt endlich kommen muss. Ähm, da waren jetzt die drei Wochen Urlaub ein bisschen mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, das ist jetzt das Erste, was ich mache, wenn, wenn ich jetzt wieder dann zurück bin. Und als nächstes dann, wie gesagt, äh, wollen wir so, äh, wir haben jedes Jahr einmal im Jahr so, so Infotage und die wollen wir wieder machen Ende des Jahres, wo wir so ein bisschen Mandanten vorstellen, okay, was, was gibt's Neues, was wäre vielleicht interessant, ähm, wovon könntet ihr profitieren, äh, was sollte man mal angehen, einfach so ein bisschen Input an die Mandanten rausgeben, einfach, dass die,
0: wenn die was Neues hören, dass das Möglichst von uns hören und dann Prima, ich hoffe, wir hören auch davon, wenn diese Software endlich mal fertig ist, also wenn sie mal fertig ist. Man findet dich unter smarter-buchen.de, ne? schreiben wir auch natürlich in die Shownotes. Mhm, die, Shownotes. Genau. die Kanzlei heißt?
2: Hahn, Gößmann, Schmidt, Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Das ist schön.
0: <lacht> Und ihr seid in Heustreu in der Bayerischen Rhön. Ne? Genau. Ja, wunderbar. Florian, besten Dank. Danke. Der Steuerberater als Datendealer. Als Datenpool,
1: mhm.
0: als Datenpoolreiniger. <lacht>
1: Datendealer finde ich schön. Das kannte ich noch nicht.
0: <lacht> Dich hat er aber etwas angesprochen. Das hast du mit ihm noch ein bisschen vertieft. Willst du das nochmal aufnehmen?
1: Ja, also einfach dieses, ähm, die, wenn ich so eine Datendrehscheibe habe ähm, von meinem Mandanten und die Beratungsanlässe quasi aufpoppen, äh, dann, dann passt es gut zu diesem Trend Individualisierung, den die Judith äh, vorgestellt hatte, weil mir da äh, so in, in den Kopf geschossen ist, das dass müsste so funktionieren wie bei MyMüsli. Uh, so my BWA, ich kann mir als Mandant also so per Konfigurator zusammenstellen, was interessiert mich, was will ich sehen, welche Zahlen sind für mich wichtig. Und da der ähm, Steuerberater das ja auch parallel sieht, äh, kann man das Ganze äh, sch schön ergänzen und sagen, okay, und wenn jetzt hier äh, eine Kennzahl nach oben oder nach unten geht, kann ich zeitnah, also auch dieses just in time beraten auf den Mandanten zugehen und sagen, hallo, äh, brauchst du mich da, kann ich was tun für dich? Also das hatte ich noch mal mit Florian vertieft. Und äh, da wäre er auch der Erste, der Hurra schreit, wenn man sowas auf ähm, die Beine stellt.
0: Und mir ist heute noch etwas im Netz untergekommen, was mich äh, auch daran erinnert hat. Und zwar einer der Internet- äh, oder das, das Web-Erfinder, also Tim Berners-Lee, hat einen neuen mhm. Dienst gestartet, hat dafür seine... W3C und seine MIT-Tätigkeiten aufgegeben und hat einen neuen Open-Source-Dienst gestartet. Jetzt muss ich den Namen noch mal eben kurz äh, nachschlingen. Ah, Solid, das ist eine Plattform, wo du quasi auch deine, mhm. deine Daten drauf sammeln kannst und dann ausgewählt freigeben kannst. Denn woran, woran wir uns jetzt halt schon irgendwie gewöhnt haben, also zumindest als, als Facebook-Nutzer oder Opfer, ist, dass mhm. man man liked und shared und sonst was und äh, Facebook ja. beobachtet das alles und spielt diese Informationen halt entsprechend aus, damit wir schön mit Werbung zugepflastert werden. Ne? Und ähm, mhm. diese Plattform m, dreht das Prinzip halt wieder um. Die die baut dir erstmal die, die, die Mauer zur Außenwelt und du bestell, bestimmst dann, was du halt rausgeben ja. willst.
1: Ja. das passt super. Also ich hatte ja auch in Wolfsburg bei dem Zukunftskongress eine Präsentation gesehen, die haben genau auch sowas entwickelt, Digimie, nennen die das, ist auch im Moment äh, im englischsprachigen Markt nur verfügbar, aber genau wo ich ihm sagen kann, hey, hier sind meine Daten und wem ich das freigebe, entscheide ich und immer portionsweise äh, für den, wo es wichtig ist. Und da war noch in dem Zusammenhang ein anderer, äh, in einem anderen Vortrag ein witziges Zitat. In Deutschland ist die häufigste Todesursache die mangelnde Datenfreigabe zwischen Ärzten. <lacht> Bei irgendwie im Krankenhaus tatsächlich so viele wegen Behandlungsfehlern sterben, äh, weil die nicht zugreifen können, was hat der in der Vorbehandlung beim anderen Arzt schon bekommen, welche Medikamente hat er und wenn da halt einer auf dem OP-Tisch äh, ja. liegt, dann...
0: Es eilig ja. hat. <lacht> ja,
1: genau. Dann wissen die das halt nicht und äh, machen gerne auch mal was falsch.
0: <lacht> naja, na ja, wenn du da eine Quelle für hast, immer her mit für die Shownotes, also dieses Solid ja. und das Digimi kommt natürlich auch in die Shownotes mhm. zu finden unter steuerköpfe.de so, Der Vollständigkeit halber Das andere, was mich angesprochen hat, ist warum eigentlich den, den halben Weg gehen, also warum nur Datenherrschaft, warum kannst du nicht als Steuerberater sozusagen leere Unternehmen verkaufen oder vermieten ja, also ich komme dann vorbei mit meiner Geschäftsidee und und äh, dort bekomme ich halt alles, was ich brauche, was nicht mit meinem Geschäft, also mit meinem Bratwurstverkauf zu tun hat, aber ich bekomme halt eine Kasse und bekomme alle Softwareprodukte, die ich halt brauche, zur, zur Datenerfassung. Ähm, ich bekomme ein, eine Kommunikationsplattform für <lacht> DSGVO sicher, für, für alles Mögliche. Was könnte man doch weiter spinnen, ich meine? Oder? Oder ich ja,
1: also das ist ja, äh, was es da gibt, oder zumindest früher äh, kenne ich das noch, diese GmbH-Mantel, also <lacht> sowas ein bisschen schö ein schöner großer Unternehmermantel Ja, aber ein nützlicher, also nicht witzig. diese, diese Flatter Ja, genau.
0: <lacht> sondern mhm. dass du dort halt sozusagen die Infrastruktur abholen kannst. Ja, ja. Das, äh, da sind wir dann in Estland und ja. Co. <lacht> okay. Gehen wir mal weiter in unserer kleinen Interviewrunde. Wir haben mhm. dann auch noch einen Steuerberater auch aus Düsseldorf getroffen, der ganz froh war, dass das direkt vor seiner Haustür stattfand, der Markus Schmetz, ja. der auch bei dir im Delphi net ist. Mhm. Und was er so zu der Veranstaltung zu sagen hat, das erzählt er uns jetzt.
1: Hallo Markus, schön, dass wir uns hier in der Zukunftswerkstatt getroffen haben, ähm Erste Frage, wie fandest du das Format? Was nimmst du mit? Wie gefällt dir hier?
3: Also da es natürlich jetzt auch noch direkt vor meiner Haustür ist, fand ich es einmal daher schon mal sehr schön. Aber ähm, es war wirklich sehr, sehr toller Vormittag hier, äh, verschiedene Köpfe zu haben. Nicht nur Steuerberater, sondern auch eine Psychologin, die das hier echt klasse geleitet hat. Wir haben ja oder auch aus dem Bereich EDV jemanden da zu haben. Wir haben da also echt echt klasse Diskussionen gehabt und ähm, ich würde sagen, der Vormittag war im Grunde genommen echt sehr, sehr gut, eine Vision zu haben, die man auch sehen konnte für die Steuerberaterkanzlei 2025. Ich glaube, das ist ähm, echt eine gelungene Veranstaltung gewesen.
1: Was nimmst du konkret mit morgen in die Kanzlei oder heute Nachmittag, falls du nochmal ins Büro gehst?
3: Naja, konkret äh, eigentlich das, was mich jeden Tag beschäftigt. Ja, ähm, Wie bekommen wir es hin, die Kanzleistrukturen oder die Prozesse zu digitalisieren? Wo geht äh, generell die Steuerberatung hin? Geht's in die Spezialisierung? Und was für Produkte kann ich anbieten? Wie kann ich mich auch teilweise neu erfinden? Ich glaube, das ist, ist heute nochmal angestoßen worden, aber das ist eigentlich das, was mich eh schon täglich beschäftigt.
1: Ihr habt in eurer Arbeitsgruppe einen Cloud-Angebotsgenerator erfunden quasi. Bewegt dich das tatsächlich? Wünschst du dir
0: sowas?
3: Unbedingt. Das hat damit angefangen, dass ich das bei euch gehört habe mit Pricing in the Cloud. Und äh, das ist eigentlich was, was mir total unter den Nägeln brennt. Ja, was ich am liebsten gestern lieber gestern als heute hätte. Ähm, oh ja, mir wünschen, dass das. Sowas kann man natürlich nicht alleine umsetzen. Da würde mir wünschen, dass das dementsprechend mal irgendjemand auch in die Hand nimmt und äh, als Inputgeber stehe ich da mal gerne zur Verfügung. Okay,
0: jetzt haben wir den ganzen Vormittag so über Visionen, über Zukunft geredet. Manchmal frage ich mich, kann man damit im Alltag überhaupt was anfangen, weil Geld verdient das nicht. Wo ist da der Nutzen von solchen,
3: von solchen Überlegungen? Naja, der Nutzen ist grundsätzlich da, dahingehend, ähm, dass ja, wir uns alle irgendwie schon beschäftigen müssen, was äh, in der Zukunft passiert. Also wir wissen alle, dass die Digitalisierung auch mit sich bringen wird, dass gewisse Geschäftsfelder wegbrechen werden, beziehungsweise einfach weniger werden und ähm, da geht es dann darum, sich natürlich zu beschäftigen, wie kann ich am Markt weiter bestehen und ähm, aber auch vielmehr natürlich aus Mandantensicht mal zu schauen, von wegen, was, was für Beratung kann ich denn jetzt endlich mal anbieten, ja, weil ich jetzt die Zeit auch dafür habe ja, und von daher ist das auf jeden Fall eine super Geschichte heute.
0: Wenn du mit der Kanzlei kein Geld verdienen müsstest oder bräuchtest,
3: was würdest du dann mit den Mandanten machen? Mir eine Finca mieten und auf Mallorca eine schöne Woche verbringen. Und am achten Tag? Und am achten Tag würde ich wahrscheinlich genauso eine Veranstaltung machen wie hier mit meinem Mandanten. Okay, wunderbar.
1: Das finde ich eh eine gute Idee. Also das habe ich für mich auch mitgenommen. Sowas müsste man als Kanzlei mal wirklich mit 10, 12 von seinen Mandanten machen und gucken, was da rauskommt. Ich glaube, da gibt es nochmal ganz viele Ansätze für neue Beratungsfelder in der Kanzlei, kann ich mir vorstellen. Ja,
3: unbedingt. Also das, wenn man was kritisieren kann, ist es das, dass heute nicht noch mindestens vier, fünf Mandanten mit dabei gewesen wären, die das einfach mal aus Mandantensicht sagen können. Ich mein, wir hatten natürlich ein paar, die jetzt eben nicht Steuerberater sind, die sind auch irgendwo Mandanten. Aber ähm, das wäre vielleicht nochmal so eine Sache, die man einfach damit nochmal verbinden könnte, dass man Mandanten einlädt und das kann auch jeder Kanzlei natürlich für sich machen, sich jemanden holt, der äh, da coachen kann, der grundsätzlich diesen, diesen Tag leiten kann und dann eben lädt man sich eben äh, Mandanten ein und bespricht einfach mal, wo denn denen der Schuh drückt und was die denn erwarten von einem modernen Steuerberater, was der einfach nur anbieten könnte. Super Idee.
0: Du brauchst mich gar nicht so angucken.
1: Ich dachte, du stellst noch deine drei geheimen oh, Fragen. Oh ja, die sind ja
0: gar nicht so geheim, deshalb darf ich sie auch stellen. Ich bin, ich bin gespannt. gespannt. Ja, wir fragen alle Teilnehmer heute das Gleiche. Zukunft der Steuerberatung, worauf
3: freust du dich, worüber machst du dir Sorgen? Also ich freue mich total auf die Digitalisierung, weil ich so viele Ideen im Kopf habe und ich sage immer, wir haben das Jahr 2018, warum gibt's das eigentlich noch nicht, ja was ich da gerne einfach an Vereinfachung hätte. Und deswegen freue ich mich total, äh, irgendwann mal, dass die ganzen Sachen äh, erfüllt werden, ja? Und zweite Frage, Entschuldigung. Sorgen. Sorgen. Was für Sorgen ich habe. Äh, Wenn du an die Zukunft des Berufs denkst, was macht also so Ehrlicherweise, ja, ich habe ehrlicherweise nicht wirklich Sorgen. Also wegen mir kann der Buchhaltungsautomat kommen. Ich glaube, wir als Steuerberater und haben so viel Know-how grundsätzlich, was wir immer irgendwo einbringen können. Das wird immer gebraucht werden. Deswegen, also ich mache mir eigentlich dahingehend keine Sorgen. Ich hoffe nur, dass ich gesund bleibe. Ansonsten machen mir keine Sorgen.
0: Okay, die zweite super geheime Frage ist immer: Was äh, greifst du als nächstes auf, wenn du wieder in die Kanzlei kommst?
3: Als nächstes, äh, wenn ich gleich in die Kanzlei komme werde ich wie immer meine Mails checken, ja werde gucken wer alles so angerufen hat und dementsprechend wie sich's gehört auch heute noch zurückrufen und ähm, ansonsten ja ist es so dass äh, mir gerade so durch den Kopf schwirrt grundsätzlich dass wir eben viel interdisziplinärer arbeiten sollten und oh, ist ein kleines kleines also wir versuchen das im kleinen Kreis gerade schon ja indem wir einfach vielleicht auch mal überlegen, ob man Beratung für Berater anbieten kann. Es gibt Beratungsprodukte, wo ich weiß, die, die werden von Berater nicht aufgegriffen, weil sie das technische Know-how vielleicht auch nicht haben. Ja, und da sind wir gerade dabei, ein bisschen was in Gang zu bringen. Okay, Markus, dann schönen Dank. Danke. Cloud
0: Pricing, das war das, wo er seine Augen drauf gerichtet hat.
1: Genau, wir hatten ja äh, Workshop technisch zum Abschluss jede Gruppe einen Pitch zu absolvieren, also ein Produkt oder eine Idee den anderen so vorzustellen. als wären wir in der Höhle der Löwen und diese Gruppe hat eben so ein äh, Angebotstool in der Cloud präsentiert, wo ich auch sage, ja, ähm, das wäre toll. Also ich kenne es ja aus England, Go Proposal. Ähm, heißt da eines der führenden äh, Angebote, das fehlt hier noch total. Also dass sich da noch keiner drauf gestürzt hat, und das meinten wir ja vorhin am Anfang, also wenn, wenn es äh, einen Auftrag an Haufe gäbe, äh, zu sagen, hey, nehmt so eine Idee und setzt sie um, äh, dann wäre da auch wirklich ein konkreter Nutzen, ähm, nicht nur für die Teilnehmer, sondern, glaube ich, für ziemlich viele ähm, aktive Steuerberater dabei. Ja. Und was, man, was mir bei Markus noch gut gefallen hat äh, in der Diskussion, weil das habe ich mir nämlich auch gedacht, die Veranstaltung, so wie sie jetzt stattgefunden hat, dass wenn ein Steuerberater mit seinen Mandanten mal machen würde, ich glaube, da kommen auch ganz tolle Ideen raus, wie man seine, wie man seine Kanzlei weiterentwickeln ja,
0: kann. Und die Mandanten können halt auch äh, Ideen mitnehmen zur Weiterentwicklung ihres Unternehmens. Und dann hast du halt als, als Steuerberater auch mal eine Veranstaltung, die nicht über den über den Hebesatz der Hundesteuer
1: GmbH-Mantel
0: geht. Ich glaube auch, dass das, ja, machst es halt vielleicht noch ein bisschen exklusiver und sagst hier, Top-Mandanten in diesem Raum, mhm. tolle Unternehmer. Genau. Ja, Wollen wir uns mal gegenseitig beraten? Mhm. Ja, das wäre eine schöne Sache. Etwas anderes, was Markus noch angesprochen hat, wo ich, vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen aufklären, wo bei mir immer so ein bisschen der Kopf angeht, ist, ähm, wenn er sagt, so ja, äh, interdisziplinär kooperieren und beraten. Ja, klingt schön, wer wer sollte etwas dagegen haben, aber wie begeistert äh, ist der Mandant, wenn er sagt, Mensch, das sollte man nochmal mit dem Anwalt hier besprechen und der sieht nur irgendwelche Stundensätze vor seinem geistigen Auge aufpoppen. Also ich denke mir mal, kann man das irgendwie interessant machen, dass es wirklich nützlich und, und und auch die ist für die Mandanten und sie auch lockt? Oder ist das oft mehr so ein, so ein Bekenntnis Man von wegen, man sollte eigentlich mal, aber keiner weiß, wie es eigentlich geht?
1: Nee, also ich denke schon, also das geht ja auch in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, den großen Mantel ausbreiten. Ähm, wenn ich ein Unternehmen gründen will zum Beispiel, da sind ja viele kluge Köpfe beteiligt, wenn ich das äh, wirklich gut auf, aufziehen will. Und wenn man da so ein Netzwerk hat, wo man ein rundum sorglos Paket anbietet und eben sagt, okay, für dieses oder jenes Projekt, ähm, das mache ich nicht alleine mit dir, sondern ich, ich hole immer an den passenden Stellen auch die richtigen Leute mit an Bord, äh, sodass du dir sicher sein kannst, dass, dass das Gesamtergebnis hier wirklich zum Schluss das Bestmögliche für dich ist. Dann, dann lohnt es sich schon, ähm, mit so einem interdisziplinären Netzwerk zu arbeiten. Ich glaube, den Mandanten ins Boot holen oder, oder den Nutzen kriegst du dann aber nur vermittelt, wenn du das vorher ähm, darstellst, also nicht irgendwie mittendrin sagen und jetzt braucht man Hoppler nochmal einen Anwalt, sondern einfach vor, vorweg schon so ein quasi Beratungsinhalt geschnürt, der all die ähm, Betroffenen und, und Beteiligten mit, mit aufzeigt.
0: Ja, das wäre dann halt der praktische Tipp, das möglichst frühzeitig mhm. anzusprechen. Ja, ja. ja. ja ich frage mich, mhm. ja. also ich bleibe ein bisschen bei meinem, bei meinem Skepsis, dass ähm, dass das toll klingt, aber noch schwerer zu verkaufen ist als ohnehin schon. Und ähm, Aber da der Nutzen ja eigentlich auch so groß ist, müsste es doch eigentlich auch eine Möglichkeit geben, das entsprechend zu vermarkten und da nicht einfach nur den, den Steuersatz vom Berater und dem vom Anwalt zu addieren, ja. dass du dann bei irgendwelchen mittleren dreistelligen ja. Summen äh, pro Stunde bist. Also es musste auch irgendwo ein ja. Produkt, Produkt hinterstehen, wo man sagen kann: Ah, okay, ja, die, die machen mir das pro Problem klein und ich bin danach nicht pleite.
1: Mhm. Ja, genau. Okay.
0: Fein. Ähm, zu der Mischung äh, bei der LexOffice Zukunftswerkstatt gehörte auch eine, eine Altersmischung. Und wir haben als mhm. nächstes zwei jüngere Kollegen. Eine Kollegin, Kollegen Kollegin äh, aus einer Kanzlei in, in Wuppertal, die auch im Delphinet ist. Das ist die Kanzlei Schuhwart. Der Seniorchef, wenn ich ihn so nennen darf, war gar nicht
1: ist so alt ist er nicht. Das hört sich auf mich nicht gerne. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Also, der ewig jung gebliebene äh, Chef hat äh, einfach ja. äh, zwei Läutchen geschickt von sich, was ich äh, mhm. erstmal famos finde. Ja? Also, nicht nur selber irgendwo hingehen und sich äh, die, die schönen Impulse gönnen, sondern ja, den Nachwuchs schicken. Ich finde, das ist eine großartige Maßnahme. Ja, gesprochen haben wir dann auf alle Fälle mit Martina und mit Christopher. Martina ist angestellte Steuerberaterin bei ihm. Und der Christopher, ähm, war ich mir jetzt gar nicht sicher, ist er Berater oder?
1: Steuerfachwirt, ist er, glaube ich. Okay,
0: gut. Er hat den Ausbildungsweg genommen, das hat er noch an einer Stelle mhm. erwähnt. Und mit denen haben wir uns auch mal ähm, unterhalten. Und ähm, wie gesagt, zur Altersmischung, ja, also die waren na, Ende 20, wenn es hochkommt. Ne? Ja. Mhm. <lacht> So und was sie zu erzählen haben, das können wir uns jetzt anhören.
1: Ja, äh, ihr seid ja hier als äh, Mitarbeiter und angestellte Steuerberaterin hier von der Kanzlei Schubert aus Wuppertal. No. Und äh, mal aus eurer Sicht, das andere. die anderen Teilnehmer waren jetzt alles so die Kanzleileiter. Äh, du, Christopher, bist jetzt hier junger Mitarbeiter. Was nimmst du dir mit von dieser Zukunftswerkstatt? Was sind deine Gedanken dazu, über deine Zukunft in der Kanzlei? So mal äh, hinein, ins Blaue hineingefragt.
4: Also mitnehme ich, dass wir vieles vielleicht schon angefangen haben, aber die Umsetzung halt, ich sag mal, nicht perfekt ist. Man kann also vieles noch viel mehr digitalisieren, viel mehr auf die Kommunikation achten. Und vor allem zu sehen ist, dass die bisherige Steuerberatung, also Papierform, viel mehr nur dann tätig werden, wenn der Mandant auf einen zukommt, eigentlich komplett veraltet ist.
0: Martina, was nimmst du mit vom heutigen Tag?
5: als quasi rechte Hand des Chefs, äh, nehme mit, dass ähm, wir schon sehr viel digitalisiert haben. Ähm, allerdings noch irgendwie die gewisse Dinge, ähm, ja, wie Christopher schon sagte, irgendwie noch Haken. Also die Kommunikation ist bei uns so. Das nehme ich mit und da gab es auch ganz viele Tipps hier, die ähm, die wir jetzt erstmal sacken lassen, würde ich sagen. Und dann nochmal äh, uns zusammensetzen und da nochmal drüber sprechen.
0: Was werdet ihr denn euren Chefs unter die Nase reiben? Das, also, man kann ja vieles erzählen, aber eine Sache muss umgesetzt werden. Was ist das, was unbedingt umgesetzt werden sollte, was wirklich angegangen werden muss bei euch?
5: Das Kommunikationsthema, definitiv. Also, innerhalb wie der innerhalb, innerhalb, in, innerhalb ähm, auch, auch ich, auch angestellte Steuerberaterin und Chef, zu den Kollegen hin, ähm, die Kommunikation, wie kommen die Infos auch von den Mandanten, die ja hauptsächlich dann bei uns ankommen, wie wir das den Mitarbeitern zeitnah mitteilen. Wenn die dann eine Buchführung, einen Jahresabschluss machen, das nehme ich mit und das versuche ich irgendwie ein Tool oder irgendwas mit Christopher vielleicht gemeinsam, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ja, das wird das angehen.
0: Hm. Genau. Ihr müsst ja noch ungefähr so 60, 70 Jahre in dieser Branche verbringen. <lacht> Warum habt ihr euch genau die ausgesucht?
5: Also ich habe ja anders... Doch, du hast auch die Ausbildung gemacht, ne? Ich habe auch die
4: Ausbildung gemacht, ja. ja.
5: Ähm, es hat sich schon sehr einiges geändert. <lacht> Warum habe ich mir die ausgesucht? Ähm, das hört sich jetzt vielleicht total... Viele verstehen das nicht, aber ich hatte schon Spaß an Steuern. <lacht> und an, an, an das auch mit Menschen beraten, ihnen helfen. Und äh, ja, und der Weg geht, glaube ich, jetzt ein bisschen anders. Weil jetzt geht es auch um Beraten, allerdings... Ähm, ja helf mir
4: <lacht> also bei mir war es halt so ähm, ich hatte halt damals als kaufmensch war mein ziel es gab halt damals so die bereiche bank und aber als als banker muss ich sagen ich verkaufe ein produkt was mir von oben zugegeben wird und bei der steuerberatung kann ich halt das entsprechend machen was ich persönlich richtig finde klar hat man seine gesetze darauf muss man achten aber betriebswirtschaftlich ist halt der rahmen natürlich etwas größer was damit reingeht. Und äh, die reine Steuerberatung ist halt, glaube ich, kein Zukunftsmodell und deswegen ähm, hat mich das halt damals so interessiert und von daher bin ich, wenn man einmal drin war, also mit der Ausbildung, habe ich das halt fortgeführt und ja, für mich ist eigentlich eine Berufung, muss ich sagen. Ja. Ich habe gefragt, weil es
0: geht ja halt, heute ging es hier um die Zukunft und ihr habt euch von, halt, vor, vor nicht allzu vielen Jahren, wenn ich euch so anschaue, für, für diesen Beruf und für diese Zukunft für euch interessiert oder entschieden vielmehr. Ne? Und deshalb wollte ich das nochmal wissen, um so den Abgleich zu haben. Mhm. Aber es hat sich, ja, guckst du, Fragen, mhm. an, Angela, was wolltest du?
1: Nee, nee, ich wollte einfach noch ergänzend fragen, weil viel war ja heute der Arbeitsplatz der Zukunft, diese Mobilität, die Trends, die da auf uns zukommen. Wie seht ihr das speziell in eurer Kanzlei oder für Kanzleien? Ist diese Work-Life-Balance wirklich so ein Mega-Thema überall? Oder sagt ihr, nee, also ich werde auch die nächsten 30 Jahre noch gerne ins Büro fahren und mit Homeoffice, ähm, bleiben mir weg damit. Oder oder diese, ja, wir alle wollen Sabbatical und solche Geschichten. Ähm, wie, wie steht ihr da dazu? Also
4: für mich ist das ein großes Thema. Ich denke mal auch für den großen meinen Freundeskreis. Denn die, ich sag mal, der Handel richtet sich ja auch entsprechend anders. Es gibt das Internet, das ist 24 Stunden, sieben Tage lang offen. Ich kann immer kaufen. Der Handel passt sich an mit Samstags teilweise auch bis 20 Uhr, um halt entsprechend äh, am Markt bestehen zu bleiben. Und ich glaube, für gutes Personal und auch für die richtigen Mandanten, die wollen ja genau das Gleiche. Die wollen, dass das wie ein Einkaufserlebnis ist und der Mitarbeiter möchte aber nicht das Gefühl haben, nur der zu sein, der immer arbeitet, arbeitet. Und daher ist es wesentlich, dass man halt Familie halt immer noch im Vordergrund hat und das kann man meiner Meinung nach auch groß nach außen kommunizieren und sagen, bei uns ist das ein wesentlicher Punkt in der Kanzlei.
5: Genau, da kann ich dir zustimmen, weil das schätze ich bei uns auch sehr als Mutter, ähm, dieses Homeoffice, dieses flexibel sein, ähm, wenn ein Kind eine Schulaufführung hat oder irgendwas und das dann halt am Wochenende oder halt abends äh, auch mal sich hinsetzt für eine Stunde, dann auch arbeitet, aber dass es halt nicht mehr so ist, ich muss jetzt ins Büro und äh, ja, und ich denke, dass das auch die Zukunft ist.
0: Mhm. Okay. okay. Unsere Standardfragen zum Schluss. Zukunft der Steuerberatung. Was macht dir Sorgen? Was macht dir Freude?
5: Also wie schön die Digitalisierung auch ist, macht sie mir auch Sorgen. <lacht> Weil, ähm, äh, ja, ob man das alles so umsetzen kann und ähm, ob man die Mitarbeiter halt mitziehen kann. Es gibt ja doch welche, die... Äh, da. nicht, dass sie es nicht wollen, aber einfach noch so ein bisschen Angst vor haben.
0: Okay. Worauf freust du dich?
5: Ich freue mich. Ich freue mich auf meinen Job. Also ich gehe schon gerne arbeiten jeden Tag. Aber ich freue, ich freue mich auf die Zukunft. Okay. okay. Genau.
0: Fein. mit dir auch. Was macht dir Sorgen, wenn du an die Steuerberatung denkst? Was macht dir
4: Freude? Also Sorgen in dem Sinne, dass ähm, der Staat nicht hinterherkommt mit dem, was vielleicht die Industrie alles schon möchte ähm, und halt dass ähm, wir uns viel mehr ändern müssen. Ich sage mal, vor allem der ältere Steuerberaterteil, der ja immer noch in den Kammern das Ganze ähm, führt, ähm, weil es muss langsam ein Wandel erfolgen, damit auch junge Menschen wieder mehr in diesen Beruf reinkommen, was ja aktuell nicht der Fall ist. Okay, worauf freust du dich? Ja, in dem Sinne freue ich mich, dadurch, dass wir eine sehr kleine Kanzlei sind, jetzt nicht äh, großartig in allen Regionen, sondern mehr so im Bergischen Land, dass man halt immer noch Kontakt mit den Mandanten hat, im Persönlichen steht und nicht, ja, wie bei vielen einfach nur eine Nummer bearbeitet und das so unpersönlich wird. Sondern es ist immer noch ein Mensch dahinter, den wir betreuen dürfen. Die Kommunikation, tatsächlich.
0: Ne? Martina hat es mehrfach gesagt, ist in der Kanzlei noch ein Problem. Und das hatte mir an dem Tag noch mal so vor Augen geführt, dass fachlich, inhaltlich sind die total gut versorgt, die Kanzleien mit, äh, mhm. mit Softwareprodukten. Aber das Ganze drumherum, das Ganze absprechen, kommunizieren, da ist noch echt Luft nach oben.
1: Ja, ich denke, das ist auch ähm, keine, kein Einzelfall, ist, sondern wirklich diese sowohl die interne Kommunikation als auch natürlich die Kommunikation mit dem Mandanten, äh, ich sage mal, geschmeidig und charmant ähm, so zu, zu koordinieren, äh, dass auch der Informationsfluss wirklich gut funktioniert und jeder immer mit den Infos versorgt ist, die er... Ja an der Stelle braucht, wo er sich gerade befindet, das ist eine Herausforderung und es wird ja auch immer äh, komplexer, wenn man sich anguckt, wie viele Wege es inzwischen gibt, wie, wie äh, Infos reinkommen in die Kanzlei und wie viele äh, Wege auch äh, rauswärts ähm, existieren.
0: Ich merke das hm. bei mir auch, ich hatte letztens eine Nachricht hm. bekommen und ich musste irgendwas damit machen und ich wusste nicht mehr, wo ich sie bekommen habe. Äh, war nicht in einen der ja. fünf Mail-Eingänge, es war nicht über WhatsApp, es war nicht über den Messenger, es war nicht über Xing, es war nicht über LinkedIn. Sag bloß, du hast einen Fax <lacht> bekommen. <haben> <lacht> <lacht> Nein, es war äh, ein Kommentar, doch über einen Messenger, aber über die, äh, die Steuerköpfe-Seite, so, dass es mir nicht mhm. direkt im ähm, persönlichen Messenger ja. äh, äh, Ich habe mich totgesucht, ich habe schon gedacht, ich hätte den... Verstand verloren. Ich, ich weiß doch, dass ich sie gesehen habe, die zu Nachrichten. Ja, 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 kenn ich. ja. Und das dann mal 100. Kommandanten, Mandanten. Ne?
1: Ja. Genau. Ähm, zwei Sachen noch äh, zu, zu den beiden. Also das Erste, was ich toll fand, also der, der Christopher, der ist ja gefühlt, vielleicht 25 äh, gewesen. Aber äh, wenn so junge Menschen auch. Trotzdem oder überhaupt sagen, ja, der Beruf ist schon für mich Berufung. Äh, das fand ich sehr schön. Und natürlich, dass diese junge Generation tatsächlich das Thema ähm, Homeoffice, flexibles Arbeiten ganz, ganz oben auf der, äh, auf der Fahne stehen hat. Das muss man sich wirklich äh, zu Gemüte führen. Als Kanzlei, dass man an der Stelle auf alle Fälle Angebote hat für seine Mitarbeiter, wenn man attraktiv sein will und, und neue hm. sucht.
0: Ja, da ging auch zwei Lampen an bei mir, als ich ihn so reden hörte. Das eine war, die Leute in der Branche haben Spaß an der Komplexität. Mhm. Äh, Komplexität. Wäre mhm. es einfach, würden sie was anderes machen. Ja, also mhm. Es ist gar nicht so abschreckend, dass das trocken, kompliziert ist. Das, da finden sich schon die richtigen Leute für. Und äh, die haben eine Aufgabe, die sie als erfüllend empfinden. Und das andere, was mir auffällt, ich, ich habe da so einen leichten Groll gespürt, als er so auf die Berufsorganisation zu sprechen kam, äh, was die so an, an Nachwuchsförderung machen. Und ja, wir wissen es, ja, also der, der ganzen Branche fällt das Image, das sie haben, auf die Füße. Und das ja. äußert sich derzeit in verstärkten Nachwuchssorgen. Ja,
1: ja. ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist jetzt, ähm, wir haben ja jetzt ja gerade äh, Anfang Oktober, äh, aktuell geht es rum vom Steuerberaterverband, die machen ein Siegel exzellente Arbeitgeber. Ja. Das finde ich schon mal gut. Das
0: ist mir auch untergekommen und ich packe es in diesem Moment in die Shownotes.
1: Ja, genau. Und das Zweite, was ich äh, vorhin noch ähm, ergänzen wollte, das passt nämlich gut, weil eine andere Arbeitsgruppe hat zum Abschluss den Pitch eben zum Thema Smart Communication gemacht und die haben sich eben auch überlegt, ja wie kriegen wir äh, sagen wir mal Fragen von Mandanten am besten gleich so kanalisiert in die Kanzlei, dass, äh, dass der nicht immer zehnmal seine Lebensgeschichte erzählen muss, bis wir die richtige Antwort finden, sondern dass er gleich äh, sag ich mal vor vor, nicht vorgefertigt, ähm, äh, so ge geführt wird, Frage, antworttechnisch, dass man weiß, okay, das und das passt jetzt antworttechnisch genau auf die individuelle Situation für diesen Mandanten.
0: Ja, und war es dann nicht auch mit so ABC Mandanten? Ja? Also der A-Mandant mhm. wird durchgestellt, der, der C-Mandant muss vielleicht auch ein bisschen Warteschlag ja. über sich ergehen ja lassen.
1: Genau. In der Warteschleife wäre es dann lustig, wenn, wenn der wenn Ansageton auch entsprechend ist und so nach dem Motto, selber schuld, wenn Sie so wenig Honorar bei uns bezahlen, dürfen Sie jetzt fünf Minuten länger warten.
0: Diese Wartezeit wird Ihnen geschwonsert von.
1: Also, ja, oh ja, das wäre auch cool.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, gut, dann hätten wir noch anzubieten Judith Klums. Das mhm. ist die Frau, die mit äh, viel Elan und Spontanität durch den Tag geführt hat. Und ähm, bevor wir das abspielen, nochmal, man muss sich vergegenwärtigen, dass es sehr, sehr wolkig und buzzwordlastig lastig ist. Ja? Wenn man so über mhm. Megatrends spricht und so etwas, also das ist etwas, wo, wo ich halt, wie gesagt, ich kriege da Augenrollen ein bisschen. Aber es wird äh, schnell konkret. Und äh, mhm. wenn man deinen Gedanken nochmal dazu nimmt, sowas mit Mandanten machen. Ja, unter diesen unter diesem Vorzeichen würde ich mir das Interview mit ihr jetzt einmal äh, zu Gemüte führen. Dann los geht's. Jetzt haben wir bei uns hier an unserem kleinen Podcast stand Judith Klubs. Judith, du hast den ganzen Tag hier moderiert, geführt, mhm. Ideen eingesammelt und zusammengebracht. Mhm. Was hast du an diesem Tag eigentlich über die Branche der Steuerberater gelernt?
6: Ja, also ich habe heute ganz, ganz viel gelernt. Ich war auch sehr gespannt auf den Tag und ich habe ähm, vor allem gelernt, dass gerade dieses Thema wirklich Veränderung der Dienstleistung und wirklich hin zu Beratung und näher noch am Mandanten und individueller am Mandanten wirklich sein, ein Riesenthema ist. Weil klar, Megatrend Individualisierung ist, klar. Aber was das auch bedeutet, wie sich wirklich die ganzen Prozesse umstellen müssten, könnten, das habe ich heute nochmal für mich auch sehr stark äh, mitgenommen.
0: Okay. Du bist selber Steuerberaterin, ja? also ihr habt eine Kanzlei, du hast schon gesagt, ja. das macht hauptsächlich <lacht> dein Mann, mit dem du deine HR-Firma führst. Genau. Genau. Ähm, aber trotzdem, du hast wahrscheinlich auch Erlebnisse mit Steuerberatern. Was kommt dir da Zuerst in den Kopf.
6: Ja, ja ich habe gerade auch äh, heute zwischendurch so ein bisschen gelacht. Also für mich ist wirklich dieses so Just-in-Time-Thema ein richtiges Thema, weil wir arbeiten halt auch so. Wir arbeiten super beweglich, da wo der Kunde ist, aber auch andersrum. Der Kunde passt sich uns auch an. Und wir hatten allein in den letzten Monaten ein paar Mal so Situationen, wo wir wirklich in dem Moment gerne einen Rat gehabt hätten, weil wir sind ja auch noch in der Wachstumsphase, wo wir wirklich dringend gerne eine, eine, eine Information gehabt hätten oder so. Und dann die klassischen Prozesse. Erstmal eine E-Mail schreiben, keine Antwort bekommen, am Telefon nicht durchkommen. Also bis wir, haben, also zu einem Thema haben wir bis heute keinen Anruf bekommen. Also dieses, wir haben es jetzt woanders, wir haben uns, äh, unser Netzwerk äh, sozusagen genutzt. Ähm, aber wirklich dieses direkte Informationen bekommen. Und auch dieses Einstellen auf die individuelle Lebenslage und auf die Situation, das erlebe ich bei uns als nicht so positiv. Jetzt kann man natürlich auch sagen, da haben wir nicht den richtigen Partner an der Seite, aber das ähm, habe ich heute auch nochmal reflektiert. Also das ist sicherlich was… Okay.
0: Kannst du das noch einmal ein bisschen erläutern, dieses Just-in-Time-Learning hast du das genannt? Was, was bedeutet genau. das eigentlich?
6: Genau, also das bedeutet, also ich sehe da immer zwei Aspekte, also einmal dieses Just-in-Time-Learning, also wirklich, wenn ich etwas wissen muss, jetzt dazu Informationen bekommen. Wenn zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben jetzt auch ein kleines Team, Fragen haben, wie kann man jetzt noch steuerlich irgendwie über zum Beispiel so Mitarbeiterkarten oder so, wie kann man jetzt den Mitarbeitern noch mehr Gutes tun, ohne dass direkt die steuerlichen Abgaben steigen. Da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von und das kann ich mir jetzt entweder ergoogeln, das Wissen, oder ich bekomme eben dann die Information zum Beispiel von meiner Steuerberatung, um dann das Wissen weitergeben zu können oder aber auch diese direkte Kommunikation wirklich, ob das per WhatsApp sein muss oder kurz per Videochat oder so etwas, so arbeiten wir halt sonst auch. Und ich finde, das ist schon sicherlich auch
1: bezogen auf die Steuerberatung ein wichtiger Schritt. Das, ja, ich möchte es ergänzen, weil das hat mir total gut gefallen in deinem Vortrag. Äh, am Anfang, wo du es eben gesagt hast, ähm, Wissen auf Vorrat lernen mhm. ist... Nicht mehr Up to Date, mm -hmm. sondern wirklich dieses, ich brauche jetzt das Wissen und dann mm -hmm. entweder google ich es mir oder erfrage es mir mm -hmm. und lerne dann an mm -hmm. dem Fall. Du hast noch einen Begriff gebracht, ähm, irgend, aber mir fällt jetzt nicht ein, dieses äh, Bit-Sized Bits, äh, ja, bit -sized learning. Bit -sized learning. Das genau. finde ich auch ziemlich gut, also in diesen ja. kleinen Häppchen. Ja. Nicht, äh, wir machen ja. jetzt eine Woche Schulung und ja. merken uns davon vielleicht fünf Minuten, sondern mm -hmm. wirklich dieses mm -hmm. Stück bei Stück. Genau.
6: Ja, das ist wirklich so dieses Happenlernen. Ne? Also ich finde das wirklich diesen Begriff auch ganz gut, weil so kann man auch dieses ganze große New-Work-Thema wirklich auch runterbrechen. Man könnte sich auch im Team zusammensetzen und sagen, okay, man macht einen kurzen Input oder irgendwer bringt Wissen ein zu einem Thema, zu Kreativitätstechniken oder so. Dann probieren das alle erstmal aus und dann mache ich wieder das Nächste. Ich finde, das ist schon eine neue Art, aber ich finde, da merkt man auch oft, dass da Welten aufeinanderprallen. Wenn mir jemand gegenüber sitzt oder auch meine Führungskraft, die, die denkt, das Wissen muss doch da sein. Ich kann doch nur Leute einstellen, die das Wissen schon haben. Haben und dann eben jemand wie ich steht, der sagt, okay, ich muss ja einfach nur, sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen clever sein und wissen, wo kriege ich ein fundiertes Wissen her, wenn ich es brauche, dann sagt der eine vielleicht, okay, ein bisschen faul und ich sage, wieso, ich brauche es doch, ich brauche es doch erst jetzt, also dann muss ich halt auch muss bekommen. ich denn
0: dann achten, also dieses, wenn ich äh, das auf Vorrat lernen, wenn ich das nicht abfragen kann, aber mir denke, okay, ich probiere das mal mit, mit diesem spontanen Lernen, wonach mhm. wo suche ich denn dann die Leute aus?
6: Ja, das ist eine total spannende Frage und wir haben das neulich tatsächlich auch mal bei einem Kunden ausprobiert und zwar, ich habe das auch schon mit einem Workshop gemacht, da habe ich quasi die... Ähm, da da durfte der Kandidat, wir haben dem halt ein Thema gegeben im Gespräch, was äh, wozu er das Wissen gar nicht hatte, aber haben ihn dann, er durfte alles nutzen, Laptop, Handys, äh, was er alles dabei hatte, sonst hat er es noch bekommen, um dann einfach zu gucken, wie schnell kann ich mir wirklich ein Wissen aneignen. Oder auch in Workshops mal zu sagen, ich, ich, ich präsentiere jetzt nicht die fünf Kreativitätstechniken, zieht mal los und googelt eine halbe Stunde. Das erntet dann auch oft ein bisschen äh, Konsterniertheit halt, im Sinne von, aber du bist doch dafür da uns das Wissen zu geben, aber um das mal zu erfahren, dann muss ich natürlich gucken, welche Quellen habe ich etc. Aber das wirklich auch mal auszuprobieren, weil das müsste der Arbeitgeber dann tatsächlich wirklich auch testen, weil es ist ich, ich glaube nicht, dass das jeder kann und auch nicht jeder will so lernen und arbeiten. Dafür muss ich glaube ich schon auch ähm, der Typ sein und ähm, ja einfach bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Und wenn das der Job erfordert, sollte ich ja halt doch sicherstellen, dass das irgendwie getestet wird und nicht so was Klassisches, wo wirklich Vorratswissen abgefragt ja, da
0: wird. geht Meines Wissens alles gegen den Strich bei, bei der Steuerberater, ne? weil Fachwissen wird da immer halt <lacht> ist die ja. Voraussetzung und wenn du es nicht mhm. hast, dann bist du halt kein Steuerfachangestellter, dann bist du kein Steuerberater, mhm. und dann ist dein Nutzen schon wieder stark eingegrenzt. Mhm. Wobei ein gemeinsamer Steuerberater, den wir kennen, der stellt gerne äh, Leute ein, die in der Steuerberaterprüfung gescheitert sind, weil die natürlich genauso viel wissen wie die die bestanden haben oder wenn dann halt unbedeutend weniger. Okay. Die brauchen oft ein neues Zuhause ja. <lacht> okay. und äh, ja, die haben halt das Fachwissen. Also ja, ich finde es schwierig. Ich, ich möchte auch gerne manchmal Steuerberater empfehlen, fachfremde Leute einzustellen, weil die halt andere Eigenschaften mitbringen. Aber in der Steuerberatung ist das, glaube ich, echt schwierig. Mhm. Weiß ich? wie siehst du das? Mhm.
1: Ne, also, im, das Gros der Kanzlei hat die klassischen ähm, Strukturen und äh, die aufzubrechen ist, ist ganz, ganz äh, schwer. Das sehe ich auch so. Zum Glück arbeiten wir ja mit eher den innovativen Kanzleien zusammen, die sich da mehr auch mal was trauen. Das hat ja auch was mit Mut zu tun mhm. äh, heutzutage, mhm. einfach mal zu so sagen. Äh, ja, und wenn es halt schief geht, dann ist, ja. bricht auch nicht die Welt zusammen. Ja. Äh, und, und ich glaube, da geht aber auch die Richtung hin. Du hast ja auch viel über New Work ähm, mhm. berichtet, dass man auch mit seinen Mitarbeitern, also dieses schnelle Scheitern mhm. äh, dürfen, ja. äh, ohne dass man gleich einen Kopf kürzer ist und solche Geschichten spielen da, glaube ich, ja. künftig auch noch eine viel größere Rolle.
6: Ja. ja, ich glaube, das ist auch, was ihr beide gerade auch gesagt habt, sei also, mal ist wirklich das Thema Mut und jetzt auch nicht jeder ist irgendwie mutig geboren. Manche haben wir es auch einfach vergessen, dass wenn man sich Kinder anguckt, die sind halt mutig, nicht alle, es ist auch Persönlichkeitsstruktur. Aber einfach mal was auszuprobieren, okay, war halt nichts, mache ich was anderes oder versuch's noch nochmal neu. Das ist natürlich ein großes kulturelles Thema, weil so Scheitern ist natürlich äh, ja, vielleicht auch nicht so angenehm. Ähm, kann, darf ich als Führungskraft da überhaupt Fehler machen, was ausprobieren? Aber ich glaube, auch so einen Raum dafür zu schaffen, ne? wo du das auch gerade gesagt hast, einfach mal wie hier auch so einen geschützten Raum zu schaffen und zu sagen, hier probieren wir jetzt mal Dinge aus. Da gibt es ja auch ganze äh, so War Rooms oder sowas, was ich schon wieder ein bisschen absurd finde in Unternehmen für. Dann würde dann gesagt, hier ist jetzt der Raum, da dürfen alle scheitern. Aber es ist zumindest mal ein Anfang, also wo es mal einen Raum gibt. Also ein bisschen absurd ist eigentlich, dass eigentlich, das nur in dem Raum passiert, aber es
1: ähm, ist zumindest ein Anfang. War, was mir bei deinem Vortrag auch noch, ähm, was mich so so im Nachgang beschäftigt, ein Begriff äh, Multigraphien statt mhm. Biografien, weil ich glaube, mhm. das wird ja auch die die, die Generation jetzt, die aus der Schule kommt oder die schon in der Ausbildung ist, dass man eben nicht mehr davon ausgeht, ich mache die Lehre äh, und mhm. dann bin ich 14 ja 40 Jahre mhm. in einem gleichen Betrieb und irgendwie habe immer quasi das mhm. gleiche Umfeld, sondern dass man sich auch darauf einstellt im Unternehmen oder als Kanzlei, dass wir so Patchwork-Unternehmen ähm, mhm. äh, sind mit, mit mhm. ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit Lernumgebungen und, und auch Leuten, die eben schon die dritte Karriere hinter sich haben.
6: Mhm. Ja, und das finde ich daran auch eigentlich schön und ich finde, das ist wirklich auch ein, so ein kultureller Shift, auch allein in den letzten Jahren zu sagen, es ist nicht mehr nur dieser stringente Lebenslauf perfekt, sondern dass es eher normal ist, dass ein Lebenslauf eben wie so ein Puzzle, wie so ein Puzzle irgendwie ist, wo natürlich jeder selbst gefordert ist, dieses Puzzle weiter fortzusetzen. Das ist ja auch etwas, das ist ja auch ein bisschen unsicher, aber auf der anderen Seite, wo ja jetzt schon die Unternehmen und Organisationen noch anfangen zu sagen, oh, wenn jemand so viele Wechsel hatte, der ist aber veränderungsresistent und der kann sich aber schnell einarbeiten. Also ich erinnere mich an andere Zeiten, wo das hieß, oh Gott, die Lücke, wie kriege ich die weg? Ich habe mal drei Monate nichts gemacht. Ich habe damals Jura abgebrochen, war halt nicht so meins. Und da sah ich immer nur diese Lücke ne? und sie wurde immer länger. Und dann habe ich Psychologie studiert. Aber das war noch so ein Makel, ne? so der Lebenslauf mit der Lücke. Und heute ist es so, oh, veränderungsbereit, schnell, schnell adaptieren können. Das ist schon ein Wandel. Aber da ist noch viel zu tun, glaube
0: ich. Okay, wir haben äh, unseren Gesprächspartnern vorhin immer äh, die gleichen Fragen gestellt äh, zu, zum Abschluss. Das müssen ein bisschen be gemein bei dir, weil du bist ja eigentlich gar nicht aus der Steuerberatung. Wir fragen dich einfach trotzdem, weil du bist ja nicht auf den Mund gefallen und schlau bist auch noch. Also, du denkst an die Zukunft der Steuerberatung. Was macht dir Sorgen? Worauf freust du dich?
1: Mhm.
6: Sorgen macht mir tatsächlich, dass irgendwelche digitalen Startups, die vielleicht noch nicht mal aus der Branche kommen, sich überlegen, wie man dieses Modell, wirklich das Geschäftsmodell Steuerkanzlei, einfach wirklich äh, radikal wirklich verändert und dass dann die klassische Kanzlei überhaupt keine Chance mehr hat, damit zu gehen, weil der Markt einfach von anderen kleinen, die irgendwie viel Geld bekommen, übernommen wird. Das sehe ich als große Gefahr, weil ich glaube, die Zielgruppe gibt es. Und was war nochmal? Was macht Zeit? dir Freude? Worauf also? freust du dich? Achso, ich freue mich darauf und das auch nochmal speziell nach heute, dass wirklich dieser, dieser, ähm, dass auch die die Dienstleistung und die, die Steuerkanzlei vielleicht noch viel mehr sein kann als heute. Das wurde vorhin auch so schön gesagt. Also neben jetzt Abrechnung und Zahlen, Daten, Fakten, wirklich so mein Begleiter für meine Planung. Weil wenn ich mit mein Beruf wechsle, Gründe, meine Karriere wechsle, da brauche ich ja auch einen Partner, der an meiner Seite ist und mich wirklich auch so gut berät, dass ich mich um diese ganzen Themen nicht kümmern, kümmern muss. Und das finde ich toll. Also darauf freue ich mich, dass wirklich die Steuerberatung Beratung wirklich zu vielleicht zu dem Partner dann wird an der Seite.
0: Die letzte Frage, die wir dann mal stellen, wenn du jetzt wieder in die Kanzlei gehst, welches Leidenschaftsprojekt setzt du dann um? Jetzt hast du gar keine Kanzlei. Kannst nur in die, kannst nur in die, von <lacht> Kanzlei, in die eurer ich Berater in gehen und gehen. kannst auf den Tisch hauen ja. und sagen, so Jungs und Mädels, jetzt setzen wir XY um. Was ist XY? Ja.
6: Ja, also ich würde tatsächlich mit was total äh, Einfachem anfangen. Ich würde wirklich das Team der Kanzlei zusammennehmen und würde daran arbeiten, ob in einem Workshop oder wie auch immer, was ist für uns in Zukunft normale Arbeit? Also über diese Frage wirklich, diese Frage mal aufmachen. Was ist für uns normale Arbeit heute und in Zukunft? Und dann mal gucken, was passiert. Und dann vielleicht, dass man sowas sogar macht, dass mal eine Woche lang jeder so arbeitet, wie er wirklich will. Wohl wissen, dass das wahrscheinlich etwas chaotisch wird. Aber ich würde sowas einfach mal ausprobieren. Vielleicht noch die Mandanten vor. Es lässt mich keiner in seine Kanzel. Aber mal so, ich finde, man kann dann auch mal was wagen und dann einfach gucken, was hat davon funktioniert. Aber dass jeder auch mal so dieses vielleicht so auslebt, was er eigentlich will. Und vielleicht sehe ich, ist es gar nicht so viel anders. Oder vielleicht funktionieren ja auch Sachen total gut, von denen man das vor der Woche nicht gedacht hat. Ich glaube, die
0: Katastrophe würde ausbleiben oder fehlt mir da die Fantasie?
1: Nee, also sicher gar keine Katastrophe. Im Gegenteil, ich finde es eine super Idee. Also äh, ich habe auch keine Kanzlei, aber das würde ich sofort machen. <lacht> Einfach mal gucken und die eine Woche. Also äh, ich glaube, man hat ganz viele positive Aha-Erlebnisse nach dem mhm. Motto, was alles doch funktioniert, was man vielleicht nicht geglaubt hat. Insofern äh, super.
0: Also Judith, ganz herzlichen Dank für den sehr Blick von außen, für die frische Art und die gute Moderation. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an euch. Danke. Ja.
0: Also sie hat das gut gemacht, muss
1: ja. ich sagen. Also äh, ich habe mir hier bei meinen Aufzeichnungen ein großes Herzchen neben Judiths Namen gemalt. Äh, ich finde echt, äh, allein dafür hat sich bei mir die Veranstaltung äh, die Teilnahme gelohnt, dass ich Judith kennengelernt habe. Ich glaube, wir ticken eh so ziemlich auf einer Wellenlänge. Aber sie sagt so viele äh, gescheite Sachen. Ich bin total geflasht. Also echt, fand
0: ich mhm, super. Ja. ja, ich fand ihre Art gut. Ja, also Sie hat mhm. sich dadurch, dass es halt auch wolkig anfing, nicht außer, außer Ruhe bringen lassen. Und äh, die, die Aufgaben waren halt so, dass es dann zwangsläufig wieder konkret wurde. Und ähm, ich, ich hatte äh, zwei Sachen hatte ich vorab nicht auf dem Schirm: erstmal wie klein der Rahmen ist und dass es eigentlich nur eine ganz kurze Veranstaltung ist. Wir waren einen vormittag zusammen ne? und das hörte dann mit mhm. einem gemeinsamen äh, Mittagessen auf, wo man halt locker beisammen stehen konnte und äh, noch mal so ein, bisschen, ein bisschen schnacken konnte. Das war sehr angenehm und ähm, ja ein halber Tag. Genau, kommt
1: richtig was,
0: Gutes. Ja, kommt ja. was mal raus. Da kommt was raus und es überfrachtet auch nicht. Also du, du kannst es dir genau. mal, mal geben und äh, du gehst mit neuen Gedanken da raus, die ein bisschen hängen bleiben mhm. und neue Kontakte sowieso.
1: Ja. Und ich fand es in dem Gespräch auch nochmal gut, dass jemand die Mandantensicht einbringt. Bringen konnte und sie ja zum Abschluss dann auch gesagt hat: Ja, das wünsche ich mir, dass der Steuerberater mein Begleiter, mein Unternehmensbegleiter ist. Und das finde ich, ist die richtige Denkweise, ähm, wie ich als Steuerberater mit meinem Mandanten in Zukunft zusammenarbeite.
0: Ja. ja, das war ja auch mein Punkt bei dieser Objektpräsentation, wo wir auch nochmal irgendwelche Objekte da aufgreifen sollten. Sie halt mit der Kanzlei verbinden und sagen, warum warum wir das in der Zukunft haben wollen und mein Punkt war halt auch, mhm. ja, also ich bin ja kurzfristig dankbar, wenn du mir Probleme äh, vom Hals schaffst, aber langfristig halt dankbar, wenn, wenn ich merke, du willst mich begleiten und genau. das Beste für mich sozusagen.
1: Und ich habe eine ganz große Bitte an die Zuhörer, falls wirklich einer, und ich kann da nur auffordern dazu, diesen eine Woche Test macht, lasst uns doch einfach mal, jeder arbeitet so, wie er will, ausprobieren. Wenn das jemand wirklich sich traut, meldet euch bitte beim Kanzleifunk und erzählt, was rausgekommen ist. Ich liebe diese Idee. Ich würde sie umsetzen, wenn ich eine Kanzlei hätte. Genau.
0: Also wenn es klappt, äh, Mail an mich. Wenn es in die Hose geht, Mail an Angela. <lacht> ja,
1: genau. Sehr gut.
0: Ja. ja, ich glaube, da würde, äh, ja. wir haben es ja gesagt, also, wahrscheinlich würde es äh, auf vielen Ebenen funktionieren. Mhm. Okay, ja. gut, ähm, wir hatten auch noch eine, eine Mitorganisatorin gesprochen, <lacht> gebürtig ganz aus der Nähe, nämlich aus, <lacht> aus Essen, aufgewachsen allerdings da unten im Schwarzwald in, in Freiburg im, ja. Und äh, das ist Isabel Blanks, sie ist äh, Geschäftsführerin bei LexWare und auch für LexOffice zuständig und äh, von, von Isabel wollten wir einfach noch mal wissen, was so der Grund war für diese Veranstaltung und das erzählt sie uns jetzt. Gut, jetzt stehen wir noch mal zusammen hier mit Isabel Blank. Isabel, du bist Geschäftsführerin bei Haufe LexWare und auch zuständig für LexOffice. Das war eure Veranstaltung hier heute, eine Zukunftswerkstatt. Was hat euch bewogen als, als Softwarehersteller, als, als Wissensvermittler für die Steuerberatung, so eine Veranstaltung aufzusetzen?
7: Also uns bewegt das Thema New Work erstmals ähm, als Haufe Gruppe sehr. Also da haben wir ja in unterschiedlichen Branchen und auch ähm, Experimenten schon das Thema adressiert. Ähm, und da lag es natürlich nahe zu sagen, wie sieht es eigentlich für die Steuerberater aus? Also was hat diese gesamten Trends, die wir sehen ähm, und in Bezug eben auch speziell auf New Work, ähm, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Steuerberater? und auf die Art, wie Kanzleien in der Zukunft aussehen. Die Frage kam irgendwann bei uns mal auf. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine erste Veranstaltung dazu. Das war in Stuttgart, das war eine Vorortveranstaltung, was mehr ein Frontalvortrag war zu dem Thema, wo wir informiert haben. Und da waren wir auch überrascht über die extreme Resonanz und das Interesse von den Steuerberatern an dem Thema, wie viele Fragen da auch waren, also wie, wie präsent das einfach schon war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da weiter. Und was für ein Format könnten wir uns denn vorstellen? Und was wir nicht machen wollten, war das x-te White Paper dazu oder was sind die Beratungen von morgen? Der Umsatz bei Buchhaltung bricht weg, wie fülle ich den auf? Da haben wir gesagt, dazu ist das Netz ja auch voll. Wir wollen mal einen anderen Ansatz wählen und waren dann relativ schnell dabei, dass wir gesagt haben, schön wäre es doch, wenn man auch ein bisschen ein emotionales Bild von der Zukunft hätte. Was eine, gemeinsam entwickelt, was auch da eine Sogwirkung entfaltet, dass man sagt, es ist nicht nur Angst oder Veränderungsabneigung, äh, sage ich jetzt mal, sondern man hat wirklich Freude dran, zu sagen, Menschenskinder, da freue ich mich drauf den Weg zu gehen und dieses Bild, das hat eine positive emotionale Sogwirkung auch und so kamen wir dann auch auf ein anderes Format in Zusammenarbeit mit der Judith entwickelt. Und ja, und das war jetzt die erste Veranstaltung dazu. Aber äh, unser Ziel ist schon, dass wir da auch einen gewissen Netzwerkeffekt haben, dass mehr Leute sich einfach einbringen und das Bild damit immer konkreter wird und immer mehr ein gemeinsames Bild entsteht.
0: Gut, dann ist jetzt auch klar, warum es so ein kleiner Rahmen ist. Ne? Also man kann halt mhm. mit 200 Leuten, die man zu einer schönen Veranstaltung und ein Häppchen einlädt, so diskutieren und sprechen, wie wir es heute getan haben. Es war ja richtig Gruppenarbeit. Ja?
7: Genau, das war auch vom Format her ganz klar unser Anspruch, dass wir gesagt haben, also nicht Frontalvorträge, wo Experten irgendwie sagen, was sie glauben, wie die Zukunft sein wird, sondern wirklich gemeinsam entwickeln in einem Workshop. Und so wie du sagst, da ist natürlich die Anzahl begrenzt, um auch noch zu Ergebnissen zu kommen und dass jeder einfach auch sich einbringen kann. Das Format ist ja auch bewusst ergebnisoffen gewählt worden.
1: Wie zufrieden bist du jetzt mit dem, ist es ein Ergebnis oder nicht, mit dem,
7: mit dem, was jetzt rausgekommen ist? Also, ich bin super zufrieden damit, weil ich das Gefühl habe, dass die Teilnehmer, die da waren, wirklich engagiert waren und Freude auch dran hatten. Und das war ja das, was wir erzeugen wollten. Also, weniger jetzt das Ergebnis, ist das Zielbild genauso. Da war ich tatsächlich offen. Weil ich gedacht habe, das ist ja eine Gruppendynamik, die wird sich zeigen, wie die entsteht. Aber die Frage war für mich eher, kommt die Energie rein? Schaffen wir das mhm. durch das Format, die Energie zu bringen, die Offenheit, den Spaß und die Freude auch? Weil der Weg zu der Zukunft soll ja schon Freude bereiten. Und schaffen wir das in diesem kleinen Moment, wo wir hier daran arbeiten? Und mein Eindruck war ja. Und mhm. mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, und die Gespräche und die Vernetzungen waren super spannend. Also ich ja. weiß,
0: es war nicht das Ziel jetzt hier, direkte Aha. Produktentwicklungsideen abzugreifen, aber hat so doch ein, zwei Mal bei dir im Hinterkopf geklingelt und gesagt, das muss ich unbedingt den entsprechenden Leuten bei Hofer erzählen, Entwickelt das und das, weil es wird nachgefragt.
7: Also es waren auf jeden Fall Impulse dabei, wo wir schon auch von unserer Seite gesagt haben, das könnte doch mal was sein oder so, wurde dann im Grunde genommen ähm, dann immer überlegt hast, ja ist das auch für die Zielgruppe geeignet oder ist das jetzt so eine Kopfgeburt von uns? Ähm, und das fand ich jetzt für mich super spannend, dass viele von den Ideen hier kamen und auch da sind. Also dass ganz klar die Steuerberater zumindest, die mit denen jetzt hier wir den Workshop gestaltet haben, die Ideen auch im Kopf haben, also dass das nicht mehr so weit weg ist. Ähm, und das fand ich jetzt für mich spannend. Ähm, ja, Und dann natürlich war ich selbst ja in einer Pitch-Gruppe und <lacht> hatte da auch sehr viel Freude, meinen Fitch machen zu dürfen. <lacht> auf alle Fälle, das war ja auch Feedback dann
1: von Florian und anderen, das mit der Energie ist euch auf jeden Fall gelungen, weil für zwei
7: Wochen reicht. <lacht> ja, das freut uns auch. Also war ja, wie gesagt, auch das
0: Ziel. Was können wir jetzt im Nachgang von dieser Veranstaltung erwarten? Du hast eben gesagt, das war die erste, also es kommen wahrscheinlich weitere. Und was gibt es so an, an, an Dokumentation und Nachbereitung, dass auch Leute, die nicht hier waren, daran teilhaben kommen können?
7: Also wir werden auf jeden Fall dieses Material auch nochmal aufarbeiten, also wir haben ja eben Interviews auch und auch Filmmaterial, dass wir das auch ein bisschen spreaden, um einfach auch andere dafür zu begeistern. Also damit möglichst viele, wie gesagt, an dem Bild mitarbeiten, Das ist auch ein gemeinsames Wert und nicht von zu einer kleinen Gruppe, sondern dass das Strahlkraft auch entfalten kann. Und dann natürlich für die Teilnehmer werden wir die Ergebnisse nochmal aufbereiten. Das hat sicherlich auch schon was zu gesagt, dass wir nochmal den Exerpt machen, Zusammenfassung und so weiter. Das, was jetzt in geschuldeter Zeit nicht möglich war, der Nachbereitung nochmal und zur Verfügung zu stellen. Und, und dann werde ich natürlich also mit dem Team auch nochmal reden, dem Organisationsteam. Aber ich gehe fest davon aus, dass weitere Veranstaltungen folgen, also nach der.
0: Okay. Wir fragen zum Schluss, oder wolltest du noch vorher was anderes? Ach, okay. Wir fragen zum Schluss immer, Zukunft der Steuerberatung. Was macht dir Sorgen, was macht dir Freude, wenn du daran denkst?
7: Also Sorge macht mir, um mit dem anzufangen, dass bestimmte Tätigkeiten, die wirklich rein reproduktiv sind und nicht kreativ und nicht gestaltend, dass die im Augenblick doch von der Umsatz Entwicklung noch eine Relevanz haben für die, für die Steuerberater und es deswegen auch verständlich ist, dass viele daran festhalten und sagen, warum soll ich den ersten Schritt machen. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, sage ich mal, für eine, für eine Leistung, für ein Angebot am Markt, Das sind die Steuerberater nicht anders als andere Firmen, dass wenn jemand sagt, nee, ich mache es jetzt bewusst mal konkret anders, dass da auch eine gewisse Disruption mal reinkommen kann in den Markt. Was mir sehr viel Freude macht bei den Steuerberatern ist quasi, dass, dass man eben über Veranstaltungen hier auch merkt, dass es eben nicht 100 Prozent sind. Das heißt, dass viele ja auch sagen, nee, ich freue mich eigentlich auf die Veränderung, ich bin eigentlich froh, dass diese Tätigkeiten wegfallen, weil dieses kreative Gestalten, ich möchte mich eigentlich hinentwickeln, viel mehr zu einem, das ist jetzt ein bisschen basswürdig, nicht zum verlängerten Deklarationsarm vom Finanzamt, dass ich das Finanzamt quasi einen Haken dran machen kann, wenn ich drüber geguckt habe, weil ich hab, war der Wächter, <lacht> sondern hin zu einem ähm, Unternehmensberater, der mitgestaltet und die Unternehmen äh, nach vorne bringt und da Raum für zu geschaffen und ähm, ja, also das macht mir unheimlich viel Freude. Äh,
0: okay. Die andere Frage, die wir dann immer noch stellen, ist, wenn du jetzt zurück in deine Kanzlei kommst, jetzt hast du ja gar keine.
7: Ich habe keine, genau.
0: Was ist das Projekt, das Leidenschaftsprojekt, was du dann gerne vorantreiben möchtest?
7: Also ich komme ja zurück in die Haufegruppe. Nicht in mein Büro, weil wir haben ja Open Workspace. Aber ich werde auf jeden Fall das Projekt Kollaboration mit dem Mandanten bei uns massiv weiter betreiben. Auch, weil ich sage, die Zusammenarbeit und um die wird es auch in der Zukunft gehen, ähm, wie die im Grunde genommen aussieht. Ähm, und, und das Verhältnis äh, vom Steuerberater zum Mandanten und vom Mandanten zum Steuerberater, das ist, ist ja wirklich so ein massives Vertrauensverhältnis, ähm, dass ich denke, dass es auch sinnvoll ist, ähm, da zu gucken und rein zu investieren. Wie kann man das auch in der Zukunft erhalten? Weil Vertrauen ist ja schon das wichtigste Gut.
0: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für das ja, Feedback. Gerne. Ich fand es äh, im besten Sinne uneigennützig, muss ich sagen. Und äh, es reiht sich ein zu den zu den Fragezeichen, die ich bei dieser Veranstaltung hatte. Hä? Nur ein halber Tag, Hä? nur 20 Leute. Hä? <lacht> ja Und keine, keine, keine Heizdeckenveranstaltung, keine, keine Veranstaltung, wo du wirklich rechts und links die Marketingbotschaften reingehauen bekommen hast. Um, es war wirklich ja. ähm, ergebnisoffen, wie du es so schön gesagt hast.
1: Genau, und ich hatte auch das Gefühl, ähm, die machen das selber aus Spaß, aus der Freude, weil, weil sie einfach äh, neugierig sind und ausprobieren wollen, was kommt denn daraus? Was wird das wohl? Also so diese Einstellung ähm, fand ich äh, sehr, sehr sympathisch.
0: Und das muss man ja auch nochmal dazu sagen, wenn du es wenn auf einen LexOffice-Fokus bringst, lexoffice office hat ja zwei Zielgruppen. Das eine ist halt die kleinen Unternehmen und Unternehmerinnen da draußen mhm. und halt auch die Steuerberater. Und es ist, glaube ich, sehr viel einfacher, die größere Gruppe Zielgruppe zu bearbeiten als die der Steuerberater. Aber sie tun halt beides und das dann halt auch mit so einer, so einer ergebnisoffenen äh, Veranstaltung, fand ich bemerkenswert.
1: Ja. Genau, also nur das Einzige, also das ist natürlich schon, finde ich, immer ein, ein äh, Wermutstropfen, äh, wenn ich jetzt zurückdenke eben an diese Veranstaltung. Ja, äh, Ziel erreicht, Motivation da, ist da, also ähm, war, war eine tolle Stimmung. Aber wenn das dann so komplett im luftleeren Raum verpufft, finde ich es dann irgendwie schade, so nach dem Motto, hm, ähm, tollen Film, äh, nein, hätte ich nicht äh, die gleiche Motivation oder Energie verspürt, aber so, so irgendein Ergebnis wünsche ich mir dann
0: mhm. doch. Naja, also es gibt ja Dokumentation darüber. Wir haben es noch nicht gesehen, mhm. ist ja auch noch nicht fertig. Aber wenn dieser Podcast ja. halt das Licht der Welt erblickt, dann wird das definitiv mhm. schon der Film äh, der Fall sein. Es gibt auch also seinen Film, es gibt Interviews. Ja. Sicherlich werden Sie auf Ihrem Blog darüber informieren. Das kommt natürlich alles, alles in die Shownotes. Unser kleiner Podcast ist mhm. da auch ein, ein Baustein der, der Dokumentation und des Nachdenkens darüber. Mhm. Also da gibt es schon etwas und es kam ja auch in der Gruppe der Wunsch auf, dass man so etwas wie eine Gruppe weiterführt. Und da muss man da mhm. da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Ähm, wenn du da zu schnell was versprichst oder etwas aufbaust ja. und dann sind immer nur zwei aktiv und andere nicht. Also da dann auch irgendwo auf die Evolution zu setzen und sich zu sagen, ähm, wir schauen mal, wer was miteinander anfangen will, der wird das schon tun, äh, finde ich ja. da auch nicht so verkehrt. Und Sie haben ja auch angekündigt, dass es äh, nicht die einzige Unternehmung in dieser Richtung sein wird.
1: Ja, ja genau. Also ich denke mal, wenn wenn die mit mehreren solcher Gruppen äh, in der nächsten Zeit dann arbeiten und man ähm, dann die Ergebnisse vielleicht nochmal ähm, zusammenbringt, in, in welcher Form auch immer, dann dann äh, glaube ich, gibt es da auch äh, entsprechend nicht nur Dokumentation, sondern für den einen oder anderen Teilnehmer nochmal im Nachgang so ein, ah, das habe ich tatsächlich mitgenommen, da habe ich was umgesetzt ähm, oder ausprobiert. Vielleicht ist es auch einfach nur mal, ich habe den Mut, was äh, Neues äh, auszuprobieren, mhm. das man dann mitnimmt.
0: ja. ja. Also als Impuls ist das wirklich eine tolle Sache. Und ja, es war ja auch eine Kritik eines teilnehmenden Steuerberaters, wenn er was auszusetzen hätte an dieser Veranstaltung, dann das, dass das, was hier besprochen wurde, nicht schon umgesetzt worden sei. Ja, <lacht> war genau. natürlich eine, eine Kritik mit einem Augenzwinkern und äh, jeder weiß, ja. dass das natürlich in eigener Verantwortung liegt, so etwas voranzutreiben. Ja. Und äh, man, man sieht ja auch anhand der Teilnehmer, ähm, die Fragen haben alle und manche sind weiter als andere und es wird im Berufsstand vorangetrieben. Und das hängt an vielen kreativen Köpfen, an vielen Kanzleien über ganz Deutschland verstreut. Ne? Also mhm. es geschieht schon was. Genau. Okay. <lacht> Gut. Fein. Haben wir noch irgendwelche Servicehinweise zu leisten?
1: Uh, die übertrieben. Ah. Feedback gerne
0: an, an. steuerköpfe.de. Ja, <lacht> steuerköpfe Wir freuen uns über Feedback, aber äh, antworten auch schnell. Oder, uh, ähm, da muss ich noch eins bringen. Und zwar mhm. hatte mich schon vor einiger Zeit jemand angesprochen, aber das habe ich bisher nicht gebracht, das Feedback. Und zwar hat mir äh, jemand geschrieben, äh, und zwar der Nils. Und ähm, der arbeitet mit Ageras zusammen. Da hatten wir ja auch schon mal mhm. drüber gesprochen. Und er sagt, er tut das seit ja. Februar und kann berichten. Durchweg positive Erfahrungen. Man, man registriert sich da, hinterlegt seine Kanzleidaten und Kontaktdaten, Expertisen. Bekommt dann einen Partner, der sich um alle lange kümmert. Und ähm, im Alltag läuft es dann so, sagt er, dass man halt äh, von seinem Partner dann die Suchanzeigen zugeschickt bekommt, beziehungsweise empfohlen wird. Und dann kann man ein Angebot abgeben an, an die Suchenden. Ne? Und der kann sich dann entscheiden. so Und ähm, er sieht das halt als super Chance, gerade beim Berufsstart, äh, so an irgendwie Mandanten zu kommen. Und äh, ja, hatte also positive Erfahrungen mit Ageras. Und ich habe dann nochmal zurückgeschrieben und gefragt, was denn da so, ähm, wie das mit der Software ist, die da auch äh, gleich immer mitgeliefert wird. Da kam dann keine Antwort mehr drauf und dann wusste ich nicht ganz, ähm, ja wie ich damit umgehen sollte. Also <lacht> okay. ja, Und da habe ich das erstmal ein wenig liegen lassen. Aber ich dachte, gut, jetzt, jetzt haust du es mal raus. Mhm. Wir haben Feedback ja, bekommen. Klar. Also jetzt vielen Dank an dieser Stelle für das Feedback. Sehr schön, okay, gut. Dann sprechen wir uns bald wieder. Bis dahin, genau. Angela.
7: Ciao. Bis dann, Klaas, mach's gut.